0: Rücksichtslos gewitzt, Folge 51. Folge
1: 50.1, das, das
0: Doppeljubiläum. <lacht> Lulia Jubiläum. -lul Und das mindestens ein Stadt. genauso bunter Strauß wie immer, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Ich würde mal sagen, wenn ihr da draußen wissen wollt, was das Buch eines Islamwissenschaftlers, die Aussagen einer Jugendbuchautorin, die Dokumentation über Bastian Schweinsteiger und Spike Lees Kunstwerk Do the Right Thing gemeinsam haben, dann solltet ihr den ganzen Inhalt nach dem Intro hören.
1: Und ich bin hochgespannt, Mensch. Also, hier ich, ich, ist es ja eine, eine weniger fesselnde äh, Einleitung, hätte dir nicht einfallen können, <lacht> Super, weil. Ne? Äh, ja. Nee, eigentlich eine mehrfessende, weil es ist ja wirklich, also ich, ich bin ja völlig out of out of my body. Du bist selber ganz ähm, schon gespannt,
0: ne? Was aus dir richtig, heraus sprudelt heute.
1: Richtig. Und ich bin auch ganz äh, irritiert, jetzt, weil ich gar nicht weiß. Ich glaube, wir, wir sagen es dann doch nochmal, für alle, die beim Intro vielleicht noch kurz gepennt haben. Selbstverständlich. Ähm, wir reden heute über JK Rowling.
0: Mhm.
1: Die Autorin der Harry Potter Bücher, die mal wieder, muss man ja sagen. Ich weiß nicht, ich habe immer mittlerweile sind wir wirklich auch beim Podcast hier mit 50 Folgen angelangt, wo es die Themen ineinander verschwimmen, wo ja. das echte Leben, was ist noch echtes Leben, was ist Podcast, es ist, ist nicht mehr auseinanderzuhalten. Und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Wenn ich glaube schon
0: irgendwie so, ne? Also, ja. ne? Was auch nicht mehr, genau. ähm, auf jeden Fall privat, das können wir, auf jeden Fall, das ist klar. Das bestimmt.
1: Äh, dann haben wir noch, ähm, ja, Semi-aktuelle Sachen äh, mit Filmen aus 89, nämlich Spike Lee's do the Right Thing, der jetzt auch einen neuen Film auf Netflix hat, den wir beide noch nicht gesehen haben. Nee. Vielleicht dann was für die nächste Folge,
0: eventuell. Genau, habe ich auch noch gedacht.
1: Äh, und, und wir könnten in dem Sinne gerade noch, oder haben wir ja auch schon außerhalb vom Podcast drüber geredet, äh, ein paar Themen aufarbeiten, die bei uns so ganz blöd immer zwischen den Folgen passiert sind. Also, was in dem Fall, das ist schon, das ist schon so oft passiert, ne, dass wir nie am am Höhepunkt eines Themas aufnehmen. Entweder kurz davor oder kurz danach, aber nie, wenn es gerade irgendwie hochkocht. Nee, genau. äh, was Immer dann, wenn es nicht mehr
0: relevant ist. Dann sind wir richtig. zur Stelle und geben unseren genau. Senf noch dazu.
1: Und weil ich dich da direkt schon rette und sage, dieses Thema ist natürlich nie nicht relevant. Richtig. An der Stelle.
0: Und wir haben es auch schon thematisiert.
1: Genau, richtig. Aber dementsprechend kann man da noch drüber reden, was so politisch äh, in Amerika, äh, vor allem aber auch in Deutschland, äh, in den letzten Wochen passiert ist. Und äh, zu guter Letzt, haben wir natürlich auch noch eine neue Folge vom Podcast im Podcast mit Benny äh, Mit einem neuen Buch, das äh, ich mir auch wieder zu Gemüte geführt habe. Mhm. Äh, auf bestimmte Art und Weisen, muss man natürlich dazu sagen. Richtig, ist, nämlich ob Blick ist. Äh, <lacht> und ähm, genau, ansonsten, was waren denn, habe ich irgendwas vergessen?
0: Äh, nee, aber du würdest, ich glaube, womit du gerade anfangen wolltest, ist mit der Schweinsteiger-Doku. Stimmt, ist richtig. Erzähl mal ein ist bisschen. Was war, Was war denn da los? Für alle Uninformierten, es gibt jetzt eine Schweinsteiger-Doku auf Amazon Prime zu schauen, von niemand geringerem produziert als Til Schweiger. Til Schweigsteiger.
1: Til Schweig, <lacht> Til Schweig genau, na, na, na. Ja, genau, ist äh, irgendwie Aber Regie macht jemand anderes, weiß jetzt gerade nicht, weiß wer das, nicht das war, machen. aber ist auf jeden Fall nicht äh, Til Schweiger selbst. Kannst ja gleich einfach reinbrüllen. Ähm, und ich habe das mal geguckt, einfach, weil ich äh, ich glaube, das war nach meinem letzten Video, wo ich mich dann, Es ist immer so, du beschäftigst dich sehr viel mit einem Thema und dann habe ich immer das Bedürfnis, mich mit einem Thema danach direkt auseinanderzusetzen, was sehr weit weg davon ist, mhm. damit du erstmal wieder so auf ein normales Level kommst. Wenn du zu sehr in die eine Richtung gehst, musst du erstmal zurück in die andere Richtung abtrifft, damit du dich irgendwo wieder in, in so einer Mitte einfinden kannst. Deswegen dachte ich, ja komm Schweinschäger, lass, la, lass doch mal gönnen. Zumal ich dazu vielleicht auf keiner Vorgeschichte auch noch sagen muss, ich eine sehr lange Zeit wirklich sehr, sehr Fußball interessiert, weil ich glaube, das war auch in diesem Podcast schon zu hören, als wir da angefangen haben, war das gerade noch so eine, eine Sache, die da passiert ist, aber irgendwann so um 2018 die WM rum, danach irgendwann war bei mir wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, so, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf und habe dann auch gemerkt, ich habe, glaube ich, zu viele Hobbys, so und ein Hobby muss gehen und habe ich gedacht, komm, Fußball ist, ist mir egal und dann habe ich gedacht, so, ja und seitdem auch wirklich, ich habe gestern noch mit dem guten Max-Grüßer an der Stelle drüber geredet, Sani. weil er gefragt hat wirklich, äh, du hast jetzt nichts mehr mit Fußball? Ich so, ne gar nichts. Null. Man hast du nur das letzte Spiel geguckt. Ich so, keine Ahnung, vor drei Jahren oder so, vor zwei Jahren, weiß ich nicht. Und äh, dementsprechend äh, dachte ich dann, auf die alte Zeit kann man sich das mal noch reinziehen, weil auch Bastian Schweinsteiger muss man an der Stelle sagen, hat zwar immer bei einem Verein gespielt, mit dem ich persönlich nicht mal nichts, sondern gar nichts anfangen kann. Welcher jetzt? Nämlich Chicago? Nämlich München, ja, Chicago Fire. <lacht> ähm, aber ähm, ich mochte ihn irgendwie immer ganz gerne und äh, dachte dann, ich gucke mir das mal an. Und, äh, Kannst du noch den Untertitel, auch,
0: den Untertitel der Dokumentation bitte sagen?
1: Oh, wie war es dann? Irgendwas mit Legende, ne? Ja. Von, vom, von nichts zur Legende oder sowas? Ich, vom, von Ende bis Legende? Oh, stimmt. Von Legende glaub, bis Ende. Irgendwie so, ja, oh, irgendwie scheiße. So Komm, was. mal,
0: ich guck's ich schnell und erzähl ruhig weiter. Ja,
1: ja. Und äh, das war dann auch ein ganz, hat sich herausgestellt als ganz äh, spaßiges sozusagen. Konglomerat an Erinnerungen, die man an all die Jahre hatte, weil ich sag mal so
0: Von Anfang von, bis Legende, mein, so natürlich Von Ende ah, bis Legende, also, was für, oh, wie doof Von Anfang bis Legende, ja, Ja,
1: was so. weiß ich Hat sich dann auch rausgestellt als ganz schönes Konglomerat äh, an Erinnerungen, die ich da gesammelt habe zwischen, ich nenn's sag ich jetzt mal, 2006 bis 2018, das war so eine Periode quasi, in der mich das sehr beschäftigt hat ähm, und Darüber hinaus war das aber Riecher Schrott, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja. lacht> Riecher Schrott ist jetzt auch übertrieben, aber es war halt wirklich, also das habe ich dann auch im Zuge dessen ganz oft gelesen, ne? wir haben es schon angedeutet von Till Schweiger. Und der sitzt dann da, also Til Schweiger selbst, ist, man muss ja sagen, Dokumentation meistens immer gleich aufbereitet, das heißt es gibt diesen dokumentarischen Part, wo dann Bilder gezeigt werden von dann und dann und dann. Und dann gibt es diese ähm, Off-Kommentare von Leuten, die daran beteiligt waren. Die das dann kommentieren, das heißt, da sitzt dann Bastian Schweinsteiger, seine Frau Anna Ivanovic, die auch Tennisspielerin ist, da sitzt, sitzt ein Trainer wie Jupp Heinkes, da sitzt äh, ehemalige Hahn, Mitspieler, ne? äh, Miroslav Klose, Holger Badstuber, mhm. äh, muss ich jetzt nicht alle nennen, äh, blub. und dann sitzt da aber auch Till Schweiger. Ne? Und <lacht> er hat sich einfach mal so, so
0: reingebucht.
1: Ja, ja, einfach mal so mit dazu gesetzt und ich, also es ist jetzt auch nicht so, als wäre mir vorhinein, wo so wo du so dachtest, ja natürlich, klar, also Bastian Schweinscheiger und Till Schweiger, die Arsch auf Eimer, ne? das ist natürlich Kennt man. ein unzertrennliches Duo. Ne? Ja. Ähm, und da hätte ich noch eher gedacht, das war so ein Gedanke, den ich hatte, weil, äh, weiß nicht, ob das noch so allgegenwärtig so aber als 2014 die WM gewonnen wurde, war ja Paul Ribke dabei und hat diese Fotos gemacht, ne, der Fotograf, und da dachte ich noch so aus Gag ich glaube, ich hätte es mehr nachvollziehen können, wenn Paul Ripke da gesessen hätte und irgendwas dazu auch zu Sachen gesagt hätte, die gar nicht irgendwie wo er nicht dabei war, als Till Schweiger. Weil Till Schweiger war dann auch wirklich so der Stichwortgeber, der dann einfach nur so reingeschnitten wurde und dann so, ja, also das ist eine absolute Legende. Da muss man auch sagen, da war ich damals da und da und da und da <lacht> und da habe ich da im Hinter, hinten gesessen und habe irgendwie gegrillt und dann hat er so das gemacht und das war ja hervorragend. So. Und alle anderen erzählen aus diesen Situationen heraus, weißt du, so Uli Hoeneß und was weiß ich. Ja, ja, ja. Und, äh, er kommentiert das, wirklich, das so wie
0: so einfach als, ja. als bräuchtest du doch jemanden, der alles einordnet. Irgendwie. Ja, ja, als
1: hättest du wirklich so jemanden äh, auf der Straße noch kurz so wie in dem Vielmann-Spot irgendwie äh, gesammelt <lacht> und dann so schön. Bastian Schreier, was können Sie dazu sagen? Ja, ist ihr da haben Damals irgendwie, ne, auf der Fanmeile waren und dann wow. hat er da ein Tor ja. geschossen, da haben wir uns gefreut, Mensch, leck mich fett, also es gibt's gar nicht, ja. Und ansonsten will diese Dokumentation zum großen Teil halt den äh, Status der Fußballlegende einzementieren, was ich auch ein bisschen seltsam finde, äh, weil, das muss man ja auch mal sagen, das kommt einem nicht mehr so vor, aber Bastian Schweinsteiger hat seine Karriere von einem halben Jahr, vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr beendet mhm. äh, in Chicago und äh, wird da jetzt so quasi, jeder sagt, ja, absolute Fußballlegende, absolute Fußballlegende, wo ich auch so, ich bin jetzt nicht der, der mit diesen Begriffen äh, um sich schmeißt oder die irgendwie verleiht oder da eine Wertigkeit abgeben sollte, aber für mich war das immer so ein bisschen, ja, da gibt doch dem mal auch fünf sechs Jahre, wo er dann irgendwie vielleicht mal so Legende ich. werden kann, ja. zumal, man muss auch dazu sagen, das habe ich auch äh, letztens noch mit, äh, mit jemandem drüber geredet, äh, der so gar keine Ahnung von Fußball hatte, wo ich dann gesagt habe, so, du musst auch bedenken, als jemand, der sich lang mit dieser Thematik beschäftigt hat, Schweinschäger war nie eine Legende, nie. Jeder fand den immer kacke, weil er keine Führungsfigur ist. Richtig, und ja. dann hat er in, im WM-Endspiel, hat er dann gezeigt, Sein, oh, er ist ja doch eine Körper geopfert,
0: sozusagen, und seitdem Richtig. ist er, ja, ja, genau, das stimmt schon. Und das
1: ist auch natürlich eine ganz, ganz interessante Sache, wie mhm. das natürlich im Fußball so psychologisch funktioniert, dass du dann dieses eine Spiel, du bist dann da, und äh, dann wird plötzlich alles, was du vorher jemals genau. gemacht hast, rückkontextualisiert. Ja, ja in der, schon in der Schule, damals schon, ja, war, er, ja, nie ja, der ja, nee, war genau. er nie der Beste, aber, aber da hat er sich schon durchgekämpft. Richtig, so. natürlich. Diese Narrative wird durch diese ganze Doku geprügelt. Oh. Und wäre der nicht Weltmeister geworden, wäre die Narrat also wäre die Doku natürlich nicht da. Richtig. Aber da wäre die Narrative so, ja, es hat halt nie ge ge ganz gereicht bei dem Bub. So, so, so vi vi
0: Vizekusen-Doku. Gut, das ja, müsst ihr ja natürlich ist nicht sagen. Ne? Ist ja, ja, ja klar. natürlich.
1: Richtig, und das ist so geil. Ey. Das war aber da, Diese zu das wäre mal eine Doku, die ich sehen würde, weil das ist wirklich eine geile Geschichte. Ne? Das also kann natürlich. man vielleicht noch ganz kurz aufarbeiten, dass der Sommer, in dem ich Leverkusen-Fan geworden bin, weil es eine geile Mannschaft war, war 2001, 2002, wo die zweiter in der Champions League, zweiter Meisterschaft, 2. DFB-Pokal und dann die deutschen Spieler noch zweiter bei der WM, WM. geworden sind. Ronaldo!
0: Ja. Ja. Muss du
1: dir vorstellen. Muss, kann,
0: man, kann man sich nicht ausmalen. Kurz, wir haben ja hier im Podcast schon drüber gesprochen. Eine, eine Dokumentation von ganz anderem Ausmaß war ja dann in dem Fall uh, The Last Dance, ne? mit, also The Last ja. Dance mit, mit Michael Jordan, wo du halt sagen kannst: so, der hat halt irgendwie auch so ein Stück weit Weltgeschichte geschrieben. Ja? Ja. Also, und ja, ja. das ist jetzt halt so ne? von Anfang bis Legende. Da, man kann das halt auch einfach sich so erarbeiten oder einfach so als. Halt Dokumentation darstellen, auch wenn es nie wirklich so in der Wahrnehmung der Fußballfans damals war, wie du schon richtig gesagt hast, also Bastian Schweinsteiger war nie ein unbeliebter Spieler oder so und äh, ich meine, er ist dann, als er dann damals von den Bayern nach, ähm, ich weiß gar nicht mehr wohin, Manchester, Manchester United, United, ne, genau und da dann nur noch auf die Bank und so, da war der ja dann relativ schnell abgeschrieben. Und dann waren dann halt am Anfang, hat noch so die deutsche Presse sich für ihn interessiert. Dann irgendwie hauptsächlich noch wegen, wegen Anna Ivanovic, muss man auch dazu sagen. Ne? War dann auch immer so, immerhin ein gleichwertiges Sportlerpaar. Haben wir ja auch nicht so oft, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass das jetzt sehr stark da äh, aufgebauscht wird. Deswegen habe ich auch gefragt so, okay, braucht jetzt Bastian Schweinsteiger eine Doku? Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch die Josua Kimmich-Doku gesehen bei ZDF. Die war eigentlich ganz nett. War, war, war mir tatsächlich sympathischer als ich gedacht habe, der gute mhm. Bub. Aber ja, wir, also ich, wir haben die Dokumentation auch auf dem Schirm und vielleicht gucke ich die auch mal noch hier. Ja. aber ja.
1: Ich habe noch zwei Sachen zu sagen. Erstens leben wir natürlich jetzt auch aktuell gerade durch diese Amazon- und, und Netflix-Sache, äh, leben wir in einer Welt, äh, in der solche Dokus halt... Äh, gut produziert werden können. Also ich glaube, ja, das ist eine Sache, die von dieser Entwicklung sehr profitiert, weil du kannst die Leute, die Fußball gucken, direkt da abholen, wo sie sind. Also sie können ja. von Sky direkt rüberschalten und sich das angucken. Deswegen ist das wahrscheinlich hochprofitabel. Und äh, ich wollte noch ein Zitat oder quasi ein, ein Thema aus der Dokumentation aufgreifen, die das für mich ganz geil zusammenfasst, was ich da was, da, was meine Erfahrung war. Weil irgendwann geht es dann darum, es gibt quasi so einen erzählerischen Rahmen, wo Anna Ivanovic mit Bastian Schweinsteiger und Bastian Schweinsteigers Vater, auf den Tennisplatz gehen und die dann einfach ein bisschen Tennis spielen. Und Anna Ivanovic macht den halt komplett kalt. Den und Vater? Ja, den, den, den Bastian Schweinsteiger. Und äh, der Vater steht einfach nur daneben und lacht sich tot. Ah ja, okay. Und äh, ich glaube, in dem Rahmen ist das, dass sie dann auch ein bisschen über Karriereende und so reden. Und Anna Ivanovic sagt dann äh, das Geile daran ist halt, dass du dir diese Gedanken selber machen kannst und dass du selber halt bestimmen kannst, wann das Kapitel zu Ende ist mhm. und wie du es kontextualisierst mhm. sozusagen. Da muss ich sehr, sehr drüber nachdenken, von dem, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, wie bewusst ich mit diesem Kapitel Fußball zumindest jetzt vorerst in meinem Leben abgeschlossen habe und wie sehr das für mich nach einem... Also alles, was ich da gesehen habe, war für mich halt dieser Lebensabschnitt. Ne? Also das hat 2006 mit dieser WM im eigenen Land angefangen, was für mich mittlerweile komplett grotesk wirkt, dieses ganze Szenario irgendwie. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist man mittlerweile auch irgendwie ein zu politischer Mensch geworden oder auch ein zu irgendwie, dass dieses Fußballding mich mittlerweile auch irgendwie nicht mehr interessiert und dass ich das Ganze alles so abstrakt finde. Ne?
0: Gut, da muss jetzt auch äh, nochmal unterscheiden. Ich meine, wir haben es ja auch im Podcast schon mal gehabt, es gibt ja die internationale Ebene, WM und so, wo dann irgendwie ja. noch Nationalismen, um es jetzt einfach mal so zu zum Schreiben eine Rolle spielen äh, und dann ja. natürlich das, das ständige Business in den jeweiligen Ligen, was natürlich auch ein ganz also, eigenes äh, Thema für sich ist, was wir auch schon mal am Rande manchmal besprochen haben. Äh, ja. Meine Lieblingsformulierung an der Stelle von dir, ähm, Karl-Heinz Rummenigge ist der Palpatine des, des Fußballs sozusagen. <lacht> ja, ja, finde ja, ja, ich ja. schon geil, ja, finde ich schon sehr gut.
1: Und, ähm, ja, also, dass, dass ich da dann dieses Kapitel so ein bisschen für mich abgeschlossen habe, dass dann letztlich, wenn man es so nimmt, mit 2014 eigentlich auch ein Stück weit abgeschlossen wurde mit dem Titelgewinn, den ich dann auch sehr zelebrieren konnte, aber mit 2014 kann ich an mir selber beobachten, wie diese Entwicklung dann irgendwie eingesetzt hat, wo ich so, also, ja, eigentlich interessiert mich das nicht mehr so. Und dann spätestens 2018 mit dieser ultra verkorksten WM, wo war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so und dann auch noch diese ganze öse Thematik, da hatten wir, glaube ich, im Podcast Richtig. relativ am Anfang drüber ja. geredet. Und äh, da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ist jetzt auch gut. Und das, 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 das hing, hing so ein bisschen noch in mir drin und das fand ich schön. Und an der Stelle, bevor ich das vergesse, Benny, wir haben, glaube ich, irgendwann die Tage Zweijähriges gehabt. Also an der Stelle Glückwunsch.
0: Ah, danke schön. Ja, stimmt. Musi. Ich habe eben, als du schon gesagt hast, 2018 und ich gucke so auf den Kalender und denke so, verdammt ja. nochmal. Na gut, aber...
1: Irgendwann um die Zeit angefangen. Ich meine,
0: 51 Folgen machst du ja auch nicht halt in einem halben Jahr, ne? Und
1: guck mal, diese, diesen Zwei-Wochen-Rhythmus haben wir echt gut reinge reingehauen. Du, ne? bis, auf
0: die, bis auf das abrupte Ende, die eine Sommerpause.
1: Aber sonst Stimmt. haben wir wirklich, äh, ja, haben wir echt äh, ja.
0: geliefert
1: ja. Und äh, damit ich jetzt nicht die Leute hier mit einem, äh, ja, ich sag mal, Streaming-Service-Fail äh, rauslasse, dachte ich, ich äh, nehme das noch zum Anlass, um auf die andere Seite zu springen. Und äh, im wahrsten Sinne auf die andere Seite, weil wir springen von Amazon auf Netflix und äh, sag den Leuten da, was sie gucken sollen lieber, weil da Bitte? ist was, was äh, Stichwort, äh, auch da wirst du jetzt vielleicht ein bisschen hoch äh, dich aufrichten, ja. wenn ich sage, genau, äh, wenn ich sage, Stichwort Authentizität. Oh. Uh. Ähm, auf oh. Netflix ist ein neues Format da, das äh, ursprünglich ein YouTube-Format war. Gab es, glaube ich, so in der Art auch sehr selten oder gar nicht, vielleicht sogar. Und zwar heißt das, sagt dir das was, Benny. wetten, das war's.
0: Ach so, selbstverständlich. Ja, klar, ja, selbstverständlich. Habe ich auch gesehen. Ja,
1: selbstverständlich. Ja. Auf Netflix auch.
0: Ich habe es auf Netflix noch nicht geguckt, aber man kann es ja kurz sagen. Ist äh, Wetten, das war's. Äh, man kann es sich vielleicht schon denken. Es ist eine Sendung mit Frank Elsner, in der Frank Elsner Berühmtheiten, meistens Deutsche in dem Fall, äh, ich habe es auf Netflix noch nicht geguckt, äh, interviewt und einfach nochmal ein letztes Interview sozusagen macht. Ähm, der Großmeister des deutschen Unterhaltungsfernsehens, wenn man so will. Mit, äh, er hat ja, ach guck mal hier, da geht die Tür. Ich bin sofort wieder da.
1: Good. Ja, ich äh, ich, ich, ich mache hier einfach weiter, ich, 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 ich also Benni hat gerade Post gekriegt, ich mache jetzt einfach weiter und erzähle, äh, denn Frank Etzer ist tatsächlich einfach ein absoluter Großmeister des, ähm, wie soll ich es nennen, des, des Unterhaltungsfernsehens und er macht da halt äh, so ein paar Interviews mit ein paar äh, Gästen, äh, einfach wirklich komplett reduziert auf das Gespräch. Das ist, glaube ich, das Allerinteressanteste daran. Echt, das ist das so komisch, jetzt hier alleine zu reden, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Benni ist doof, Benni ist doof. Ähm, und ich glaube, zu Gast sind in der ersten Staffel, ich habe sie schon komplett durchgeguckt, ich habe nur Angst, dass ich jemanden vergesse, Joko und Klaas, jeweils eine einzelne Folge, äh, Charlotte Roche, Lena Meyer-Landrut und äh, Daniel Brühl. Daniel Brühl. Äh, von dem ich erfahren habe, dass es jetzt tatsächlich Daniel brühl González oder so heißt er, weil er halb Spanier ist, was ich nicht wusste. Und... Äh, Jetzt kommt Benny wieder und mit der Einschätzung des Ganzen nehme ich ihn jetzt wieder mit rein. Ich habe immer nur noch weiter erklärt, jetzt komme ich genau gerade zur Einschätzung dieses ganzen Formats, weil ich nämlich einfach sagen will, das ist so ein, also sag ich wieder kurz Hallo, Hallo Benny. Hallo, ich bin wieder da. Genau. Und äh, diese, dieses Format ist einfach nur so unfassbar schön. Es ist so es ist so erhaben und dieser Frank Elsner, also erstmal, ich liebe den Mann wirklich, abgöttisch, muss ich an der Stelle sagen. Und das ist so ein, also ich habe, wenn du dir mal nochmal wenn du dir Ausschnitte von äh, Gottverdammt äh, Markus Lanz anguckst und äh, verstehst nicht, warum Leute den kritisieren, dass der unterbricht, dann guck dir mal Frank Elzer an, mit wels, welch einer Gelassenheit, der die, jedes Wort lauscht, was diese Gäste ihm sagen und dann wartet, bis sie einen Satz beenden, bis die fertig sind und genau die, die perfekte Frage stellt. Ja, also. ja, die und auch die meistens den er den ja. Genau, der, der nimmt dann nicht nur irgendwie eine, eine Story zum Anlass oder erzählt dann so, du hast jetzt gesagt das und das und das und ich habe hier erlebt das und das, sondern stellt präzise diese Frage. Und da, da kannst du wirklich mal erleben, was es, was es wirklich bedeutet, so ein präziser und guter Unterhalter und Interviewer zu sein. Das ist so geil. Ja. Und vor allem auch, das muss man ja auch sagen, Frank Elzner ist, äh, ich glaube, 78, 77, 78. Ich auch, also
0: also als das in, bei dem YouTube-Format habe ich auch schon gedacht so, boah, Ey, der ja. ist echt schon ein Stein, aber trotzdem noch echt, äh, also Geist, so präsent, einfach, ne? Geist ja, ist gegenwärtig genau. und schafft total. trotzdem Sachen auf den Punkt zu bringen. Total. Ich bin auch ja. echt beeindruckt. Äh, hast du gerade erwähnt, was für Gäste äh, äh, er ja, hat? Ja, habe
1: ich alles gesagt. Ach, Daniel, Daniel brühl, ja. brühl Gonzales ist äh, Gast. Ja. Und er ist halb Spanier, habe ich gelernt. Mhm. <lacht> Charlotte Roche, Lena Meyer-Landrut und Joko und Klaas, jeweils eine extra Folge, aber das überschneidet sich so ein ganz kleines bisschen. Und da kann ich auch noch ganz kurz sagen, der der, der Tag, an dem ich nämlich gecheckt habe, dass Frank Elzner geil ist, kann ich noch ganz genau rekonstruieren. weil Frank Elzner für <lacht> dich wahrscheinlich auch immer so ein, so eine, so ein Urgestein einfach war, der irgendwie immer da war, aber du wusstest also du wusstest natürlich, der hat Wetten das gemacht, du hast das nie aber, gesehen. Aber die Eltern halt haben das immer
0: so erzählt: so was, ah, der Frank Elzner, ja. man muss den kennen. Man muss toll, den, toll, toll, klar, ah ja, hier, versteckte Kamera, man kennt den, klar, selbstverständlich. Ja, 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 ja. es ne? ja, war immer, immer so, so: wenige deutsche Mythen waren so klar wie Frank Elzner. Muss man einfach richtig, mal festhalten.
1: Richtig. Richtig ja. und der war irgendwann zu Gast und diese Geschichte das ist völlig so toll die wird auch die die erzählt glaube ich Yoko oder Klaas, einer von beiden erzählt ich glaube Klaas, der auch total ehrfürchtig ist du merkst in jedem Moment an wie ehrfürchtig Klaas vor diesem Mann ist und äh, der erzählt dann wie Frank wie sie einfach bei Neo Magaz Neo Paradise damals als sie noch im, im Spartenfernsehen waren mit ihrer Sendung äh, als sie einfach immer äh, an sämtliche großen Leute irgendwie Einladungen rausgeschickt haben, natürlich alle abgesagt, also Shoot for the Stars und so, ein bisschen wie mein Kanalkonzept im Moment. Selbstverständlich. Und, äh, äh, da Frank Elsner zugesagt und die haben gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Frank Elsner hat <lacht> zugesagt und äh, <lacht> dann haben die plötzlich irgendwie, das war die Zeit, wo die, äh, weiß ich nicht, ob das Leute noch kennen, wo die so ein Pupspray rumhantiert haben und äh, dann ist Frank Elsner plötzlich durch, die, durch dieses Studio mit Pupspray gelaufen, hat die alle mit Pupspray <lacht> gesprüht und das habe ich damals gesehen, gedacht, wie geil ist denn blöde Frank Elsner?
0: Den Schalk so im Nacken, ne? Ja. Aber hallo. Ja. Übrigens ja. kann man auch an der Stelle erwähnen, komm, wir machen jetzt noch den, den frank elsner umschlag müssen wir jetzt einfach beenden, ähm, eines deiner größten Lieblings-YouTube-Phänomene, äh, wenn ich es mal so benennen will, äh, Florentin Will. Ist ja sozusagen ja. aus der Schmiede auferstanden, die Frank Elsner, äh, wo Frank Elzner das Feuer geschürt hat. Also die, die Frank Elstner Masterclass, ganz genau.
1: Die sagen umwobene.
0: Da wäre ich auch gern Teil gewesen. Ich hätte da überhaupt nichts zu suchen gehabt, aber ich hätte trotzdem ganz gern mitgemacht. Und hey, Florentin
1: Müller hat, glaube ich, vorher auch <lacht> Philosophie studiert, also von daher. Ah, ja,
0: guck mal, siehst du, ja, das stimmt, das, das weiß man ja. ja. Und ja. da man kann ja auch sagen, ähm, die zwei anderen Vertreter aus dieser Masterclass, die ich noch kenne, die mir noch präsent sind, sind eben Lars-Erik Paulsen, der auch bei den Rocket Beans ähm, Moderator ist, und Aurel Merz. Richtig, genau. Der äh, auf genau. Instagram. Und ich meine, Aaron
1: Troschke war da sogar auch mit dabei.
0: Aaron Troschke?
1: Ja, wenn ich mich völlig irre.
0: Das ist ja nicht dein Ernst. Wirklich? Doch, doch. Ja, ja. Krass! Oh, ja. Er ist, ist auch ein streitbarer Typ, aber äh, ja. naja,
1: okay. Das, äh gut, komm, da, lass, mal, lass mal weitermachen, Benny. Ja. Äh, jetzt haben wir schon 20 Minuten hier äh, raus, <lacht> rausgeballert und haben eigentlich nur ein kleines vorteam machen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, wir müssen mal ähm, müssen lernen, wo, wo, wo uns kürzer wir, zu halten. Meine Güte. Ja, Womit sollen wir dann starten? Worauf hast du Bock?
0: Ich glaube, wir fangen mit dem Buch an, oder? Dann, dann, gut, weil dann, das äh, kontextualisiert die anderen Sachen eigentlich ganz gut. Für mich zumindest. Ähm, ja. <lacht> warum es dann hoffentlich auch für dich so ist, äh, werden wir ja sehen.
1: Dann fangen wir mal an mit dem Podcast im
0: Podcast. Benjamin, Willkommen! So, heute habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Ich fange mal an wie Elke Heidenreich. Die <lacht> hat auch immer so angefangen. <lacht> mein
1: Vorbild! Nee, so, ich frage es dann, ob ich Mar Marcel Reich-Ranitzki dann machen äh, sollte, oder? Den
0: musst du machen, ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, nee, ich habe äh, dieses Mal ein Buch mir überlegt, was auch wieder ziemlich aktuell ist. Es ist zwar aus dem Jahre 2018, aber es ist eine sehr, sehr ähm, scharfe Zeitdiagnose. Es heißt Die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt von Thomas Bauer. Der ist Islamwissenschaftler und Arabist, also äh, interessant, dass so jemand sich damit beschäftigt, also mit dem Thema Vereindeutigung und mit dem Thema Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Und ich habe da auch mal wieder äh, so eine kleine, aber feine Liste an den werten Marius geschickt, der sich damit beschäftigen sollte. Und die erste Frage ist natürlich, hast du schon mal jemals vorher von diesem Buch gehört?
1: Irgendwas ja, davon? Ja, im, im, im Podcast halt hier, als du gesagt hast, das machen wir demnächst. Super, sehr witzig. <lacht> nee, aber ansonsten nicht natürlich. Ich bin, ich bin äh, Zigeuner, was, was erwartest du von Ja, das nee, ist schon
0: klar, aber ich meine, dass, dass du das Buch selber nicht gelesen hast, weiß ich ja. Aber dass du, ob du vielleicht irgendwas davon mal aufbeschnappt hast nee, oder leider so? Leider,
1: leider wirklich nicht. Ja. Leider wirklich nicht. Ich, bin ja, ich bin ja ganz froh, dass du mich ein bisschen mit in, diese, in diesen literarischen Diskurs mit reinnimmst. Ne? Also ich beginne ja mehr und mehr zu verstehen, <lacht> aber ich bin ja trotzdem immer noch ein, äh, ein Laie, ein Amateur.
0: Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, also erstens mal machen wir das schon gemeinsam, das kriegen wir hin, dich da auf den Stand der Dinge sozusagen zu bringen. Wie lieb, wie lieb. Ähm, aber ja, ich hätte da sein können, dass du das aufschnappst, weil das Thema, was er in diesem Buch anspricht, nämlich Mehrdeutigkeit und Vielfalt bzw. den Verlust... Der beiden ähm, Dinge. Das ist halt ein Thema, was in letzter Zeit generell relativ bekannt ist. Also man kennt das in verschiedenen ähm, Versionen und in verschiedenen Ebenen. Einerseits, wenn man von der Natur spricht, der Arten, die Artenvielfalt geht zurück, vor allem das Insektensterben wird ja im Moment oft bedauert. Ähm, und Thomas Power zeigt in seinem Buch, dass es eben auch in der Ebene der Kultur, beispielsweise der Sprachen, Sprachen, die immer weniger werden, also Dialekte und so, die zurückgehen. Und inwiefern wir eben in einer Welt der Vereindeutigung oder zumindest in einer Zeit der Vereindeutigung leben und ähm das ist sozusagen seine Kernthese, also die Kernthese ist, dass wir als Menschen dazu tendieren, Sachen zu vereindeutigen. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so ein kurzes Referat am Anfang, worum es in dem Buch genau geht, was ja. die Kernbegriffe sind, damit, damit wir dann so eine gewisse Basis haben. Also der Kernbegriff ist ja erstmal Ambiguität, das ist ein Begriff für Phänomene ähm, der Mehrdeutigkeit oder der Unentscheidbarkeit, wo es vage Sachen gibt. Er gibt ein richtig geiles Beispiel in seinem Buch und zwar das Motto eines Schützenvereins, Jetzt <lacht> folgendes. Schießen lernen, Freunde treffen. Ist halt super, ne? Richtig schön, mehrdeutig, funktioniert genauso wie der Witz, treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Ähm, also da gibt's eine gewisse Ambiguität. Ähm, Ambiguität ist etwas, was die Welt generell auszeichnet, was menschliche Äußerungen auszeichnet. Es gibt zwar das Bestreben nach Eindeutigkeit, aber grundsätzlich sind viele Dinge, Gesichtsausdrücke und so weiter und so fort, kulturelle Erzeugnisse in vielerlei Hinsicht meistens ambig. Ähm, was es dann gibt, ist ein Konzept, was er von einer Psychologin, die heißt, die hat den wundervollen Namen, Else Frankel-Brunswick, auch ein sehr schöner Name, die hat vor äh, 70 Jahren, 19 49, also vor 71 Jahren, ähm, das Konzept Ambiguitätstoleranz entwickelt. Und das ist grundsätzlich die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten auszuhalten und mit diesen umgehen zu können. Also sich damit äh, nicht sozusagen äh, sich daran zu stören, dass irgendwas auch zwei Bedeutungen haben könnte, sondern dass man sagt, ja, das ist voll in Ordnung. Ich kann das sogar verstehen. Ich kann sogar sagen, es hat beides irgendwie eine Gleichwertigkeit. Und diesen Begriff, Ambiguitätstoleranz, ist, man kann es sich schon denken, der Begriff Ambiguitätstoleranz gegenübergestellt, das ist eben das nicht sein dieser Fähigkeit, beziehungsweise das Bestreben, alles vereindeutigen zu wollen. Man will von allem genau eine Meinung haben, genau eine Richtung haben, man will genau eine Antwort haben oder nicht nur eine, aber zumindest dann zwei, die ganz klar sind, also schwarz und weiß. Ähm, wenn wir über die Digitalisierung vielleicht noch kurz sprechen, da findet sich natürlich dieses Bestreben. Und generell ist eben die äh, Diagnose von Thomas Bauer, dass die Menschen zur Zeit oder zumindest unsere Kultur stark in die Vereindeutigung rein, äh, in die Vereindeutigung, ähm, vorantreibt Und das ist auch relativ anthropologisch konstant insofern, als dass es halt einfach sehr anstrengend ist, sich mit Ambiguitäten auseinanderzusetzen, weil man dann eben mit anderen verschiedenen Optionen auskommen muss und wenn man alles eindeutiger hat, ist es für den Verstand sozusagen einfacher, ökonomischer und dadurch leister. Deswegen muss man das auch trainieren, das ist auch vielleicht das Schlussangebot, auf das wir nachher zu sprechen kommen. Ähm, wie Thomas Bauer sich das vorstellt, wie man aus dieser Vereindeutigung rauskommen könnte. Ich glaube, das ist erstmal so ein guter Überblick, bevor ich jetzt alle tot laber. Aber das ist so im Grunde der Grundtenor, die Grundthese äh, des Buches. Genau. So. Und ich hatte ja auch ein paar ähm, Sachen. Das wäre aber gerade ganz sinnvoll für mich zu wissen, was du dir eigentlich so angehört hast, beziehungsweise ob du was gelesen hast und ähm, ob du erst mal mit dieser These was anfangen kannst, ob du da selber schon mal Erfahrungen mitgemacht hast und so weiter und so fort.
1: Also zum einen habe ich ähm, äh, natürlich äh, ganz strebsam, äh, dass das Ausführlichste deiner Vorschläge mir zu Gemüte geführt, weil ich es auch, ich habe es gelesen, habe direkt gesagt, ach, weißt du, es hat mir beim letzten Mal gut gefallen, mhm. das mache ich nochmal, hier von deiner guten Freundin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Alexandra Tobor
0: Freund. und der Podcast heißt In trockenen Büchern, ist ein wirklich toller genau. Podcast. Man könnte meinen, ich kopiere einfach alle Bücher von da, war letztes Mal ja der Fall, wobei, nee, stimmt nicht, Hübel hat es ja nicht gemacht. Übel hat es ja nicht gemacht, aber ja.
1: ähm, genau. Den habe ich auf jeden Fall gehört. Dann habe ich dieses kurze Zusammenfassungsvideo geguckt, mm. wo du mir geschrieben hast mit der Kernaussage. Ich weiß nicht mehr, wie der Kanal hieß.
0: Das war von. Uh, SRF. Und
1: ich hatte noch irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Was vom Spiegel war da? War da, war da was vom Spiegel mm. mit dabei? Da, da ging es da, um Herkunft. Das, die, Fra die
0: Frage, wo kommst du her?
1: Stimmt, genau richtig. Ja. Das hatte ich dann noch gelesen und dann hatte ich gedacht, so ich habe äh, ein, äh, ein, äh, ein Bild davon. Quasi so ein bisschen, was das ist. Mhm. Und wollte dann eigentlich noch vor dem Podcast was lesen, damit ich wieder reinkomme. Aber du hast mich jetzt so schön auch wieder mit da reingebracht. Deswegen brauche ich ja jetzt auch gar nicht. Mensch, Benni, du bist ja meine, mein Zusammenfasser. Du bist meine Alexandra Tabor. Tabor. Tabor, <lacht> Tabor. Mist, Tabor, so was ja. anderes. Ähm, genau, und ähm, ich konnte vor allem mit ihrer Zusammenfassung, deswegen wollte ich da nochmal drauf zurückkommen, ähm, einiges anfangen. Und das fand ich auch äh, spannend, sozusagen, wie dann auch äh, ja, überhaupt mal diese Begrifflichkeiten, die die vor allem du jetzt ja natürlich auch so zusammengefasst hast, äh, so runterzubrechen. Ich fand da ein paar Sachen, die ich nicht so ganz kapiert habe. Da können wir gleich auch gerne noch ja, ja, ein paar Sachen äh, notiert. Und aber zum größten Teil habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Gleichfalls, ähm, total.
1: Gleichfalls, ja. Und ich kann sogar, und das äh, ist jetzt ein, das hat unabhängig voneinander stattgefunden. Also ich habe zuerst diesen Podcast gehört. Und dann hatte ich eine Diskussion tatsächlich die Tage, die gar nicht jetzt feindselig war. Das war eine ganz triviale und wundervolle Diskussion eigentlich, die ich geführt habe mit einem Menschen. Ähm, wo es eigentlich im Grundsatz nur darum ging, dass ich einen Gag gemacht habe und sie, eine Freundin von mir, meinte, oh hör doch auf zu lügen. Und ich gesagt habe, aber das war doch keine Lüge, das war nur ein Gag. Also es war so Aha, ja. als würde ich jetzt sagen, Mensch, Benny, hör doch auf hier jetzt, du bist doch du bist doch völlig bescheuert, dass du hier jetzt, äh, weiß ich nicht, alle Folgen von Alexandra Tobor, -Tobor äh, zitierst oder irgendwie so, so ganz ja. überzeichnet klar ist, dass es ein Gag ist. Das ist natürlich auch irgendwie nicht wahr. So. Mhm, ja. Dann haben wir uns sicherlich exzessiv eine Stunde drüber unterhalten, was jetzt eigentlich eine Lüge ist, wie man das definiert und was weiß ich. Und äh, irgendwann ist dann klar geworden, dass dann, dann haben wir plötzlich auch sind wir auf die Metaebene ausgewichen und haben dann nur noch drüber geredet, was nicht mehr was eine Lüge ist, sondern wie wie wir gerade darüber argumentieren. Und da ist ganz klar geworden, dass ich die ganze Zeit danach gestrebt habe, eine objektive Definition oder überhaupt eine Definition für die Lüge zu erarbeiten, um darauf basierend erstmal dann abzuleiten, was, was machen wir hier überhaupt? Und sie hat mir dann erzählt, so ja, ich, ich, ich argumentiere aber gerade gar nicht, sondern ich versuche einfach mal, Gedanken rauszuhauen und dann die weiterzudenken und so. Und dann haben wir gemerkt, dass wir völlig vor so einer Barriere stehen und eigentlich überhaupt nicht weiterkommen. Und mich hat das zutiefst unbekannt befriedigt äh, zurückgelassen, mhm, muss ich sagen. Verstehe ich, ja. Wo ich äh, wirklich gedacht habe, so, das kann doch nicht sein. Und dann ein Tag, zwei später hat mich ereilt, dass das genau dieses Phänomen war, ne? dass ich halt eben total Schwierigkeiten damit hatte, äh, mich darauf einzulassen, dass da jetzt irgendwie, also zuerst einmal, dass sie, das, das war aber, das hat sich eigentlich grundsätzlich dann erledigt oder so, weil ich halt nicht der Meinung war, in die, das müssen wir jetzt gar nicht ausarbeiten, der Meinung war, dass dieser Witz eine Lüge war, sondern dass dieser Witz einfach sich des Stilmittels der Unwahrheit sagen bedient hat. Hat, aber dass die Lüge so grundsätzlich immer irgendwie was mit Absicht sein muss oder sowas. Mhm, ne? Ist jetzt aber auch völlig egal. Aber dass wir da einfach nicht so zusammengefunden haben, das hat mich so, so unbefriedigt. Mhm. Das, war so, oh, das hat mich richtig aufgewühlt. Und das dann nochmal so zu finden ähm Ganz ja. lustig, das sind halt immer so diese Parallelen, die sich plötzlich ziehen. ne
0: Man findet sich halt äh, stark ertappt, also äh, in diesem vereindeutigenden Denken sozusagen, also dass man versucht, Ambiguitäten einfach zu vermeiden, äh, weil das, wie gesagt, einfach anstrengender ist, sich zu überlegen, naja gut, es könnte das bedeuten, es könnte auch das bedeuten, aber was heißt es jetzt eigentlich wirklich? so ne ja. Oder das, was du gerade beschrieben hast, ist auch ein Beispiel, da wollte ich eigentlich nicht so weit drauf zu sprechen kommen, was Thomas Bauer gibt, ähm, Kästchenbildung. Also man überlegt sich, okay, das ist eine Lüge, das ist keine Lüge, das kann man so einordnen, das ist ein Kriterium dafür und so, das ist auch, man würde jetzt sagen, naja, es ist doch Anerkennung von Vielfalt, Thomas Bauer würde sagen, nee, es ist einfach nur Kästchenbildung in Eindeutigkeit, dass man halt sozusagen dann seine Kästchen ab äh, Haken kann, wo man sagen kann, ja, das Stressierung stimmt, das stimmt auch. Ah ja gut, und dann hat man einen ganz eindeutigen Fall: Ja, Lüge, nein oder äh, also Lüge, ja oder nein. Ein anderes Beispiel, was natürlich durch diese Corona-Zeit jetzt, man muss es hier auch erwähnen, total virulent ist, ich habe hier gerade vor mir die Zeit von heute Morgen liegen, ähm, da gibt es einen Artikel, der heißt Jenseits der Dunkelziffer, daraus will ich jetzt mal zitieren und ich habe auch die ganze Zeit heute durchforstet und du findest so viele Punkte, wo Thomas Bauer auch wieder direkt sagen würde, da haben wir es und zwar ähm, geht es in dem Artikel wie gesagt um die Dunkelziffer und der kritisiert den in einer ähnlichen Richtung wie Thomas Bauer. Da steht, was an diesen Diskussionen über die Dunkelziffer grundsätzlich auffällt, ist der Umstand, dass das vage, nicht exakt zu kalkulierende des Begriffs unablässig und beinahe reflexhaft ins Licht des Bezifferbaren gerückt wird. Ist die tatsächliche Zahl der Covid-19-Infizierten nun dreimal höher, 5,7 mal höher, höher zehnmal höher als der offizielle Wert? Durch solche Quotienten soll die Dunkelziffer statistisch domestiziert werden und ihre verstörende Unberechenbarkeit verlieren. Und genau das ist es. Also selbst die Dunkelziffer, die ja schon vom Namen her Ambig ist, mehrdeutig. Wir wissen es nicht, wir können es nicht festlegen. Selbst die versuchen wir zu sagen, naja, in Wirklichkeit sind aber 10%, äh, zehnmal mehr Leute angesteckt und so. Selbst da versuchen wir wieder, und Quantifizierung, hat das ja auch oft, öfter mal im Podcast genannt, ist natürlich auch eine Tendenz der Eindeutigung. Ne? Wenn wir versuchen, Sachen zu quantifizieren, versuchen wir, sie zu objektifizieren und klarer zu machen, dass wir sagen können, naja, es ist jetzt so oder so, der Film hat sieben Punkte, der Film hat neun Punkte, ist ein guter Film, der Film hat drei Punkte, ist ein Scheißfilm. Aber ne, zum Leben. Gehört einfach so viel mehr. Und die Zahlen sagen auch erstmal eigentlich gar nichts. Kann ja auch mit drei, äh, ein Film kann zum Beispiel drei Sterne haben, aber einfach unfassbar unterhaltsam sein. Ein Film, ein ja. Film kann fünf Sterne haben von anderen Leuten und du findest den tot langweilig. Ne? Also die Frage ist hier immer, dass es, also es gibt so viele Punkte, wo wir versuchen zu quantifizieren, zu vereindeutigen. Ähm, und man könnte noch viel mehr Beispiele nennen, aber bei der Dunkelziffer fand ich es jetzt ganz witzig. Ähm, genau. Und äh, ein Problem, auf das Thomas Bauer dann zu sprechen kommt im weiteren Verlauf des Buches, ist dann vor allem Politik, das äh, machen wir, gleich ähm, jetzt gleich, aber in erster Linie auch Authentizitätswahn, den er so be beschreibt, also was ist das überhaupt, Authentizität und was ist das für ein Problem und gerade für dich ja auch, äh, Marius, als jemand, der auf YouTube tätig ist, sollte ja Authentizität, meine Güte, Authentizität ähm, ein relativ bekannter Begriff sein, könntest du das mal versuchen irgendwie zu definieren, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht eigentlich?
1: Mm, ja, jein, aber es ist auch quasi eines, so ein Stück weit der Themen, die mich dann auch in dem Podcast, den ich zu dem Buch gehört habe, ein bisschen gecatcht haben. Ähm, also was, was, was man da natürlich im, im Kontext zu YouTube dazu sagen kann, ist nämlich, dass, dass es zumindest im ich sag mal im Mainstream äh, halt so durchaus dieses Streben danach gibt, wo es äh, zum Beispiel auch Sachen gibt, die ganz Klar, irgendwie davon abstrahiert werden, in anderen Medien, sage ich mal. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass Musik per se authentisch sein muss. Ja, ja ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, kommt auch auf Musikrichtung, bla 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 an. Ähm, zumindest nicht in seiner in seiner wahrsten Form. Also nicht, wenn du jetzt einfach ein Musikstück hörst, so, weil dann muss das kein authentisches Bild geben im ja. Einklang mit dem Charakter, der das von sich gibt. Ist jetzt eine andere Sache, aber dementsprechend geht es bei auf YouTube natürlich auch zum großen Stück darum, Nähe zu zeigen. Was oder, ist ja
0: Deswegen ist ja die Frage, was ist denn authentisch? Was heißt das eigentlich?
1: Ne? Ja, eben, also das ist, das ist eine ganz abstrakte, weirde Sache. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich kann es natürlich auch immer irgendwie aus meiner persönlichen Warte da betrachten, äh, in der ich sage, äh, dass ich das Gefühl habe, dass Leute mir sagen würden, dass ich authentisch bin, mhm. Vielleicht aus dem Grund heraus, dass ich einfach die Themen behandle, die ich behandeln will, weil ich mir da nicht vorschreiben lasse, was ich mache aha, oder so. Aha, aha. Ich würde da entgegenbringen, vielleicht jetzt, das ist natürlich dann wieder die, die, die Gegenbewegung sozusagen, dass das, was also man meinem YouTube-Kanal stattfindet, halt nicht ich bin, sondern eine super krass destillierte Version von dem, was ich bin, die auch vor der Kamera sitzend, sich 100% dessen bewusst ist, vor der Kamera zu sitzen. Ja. Und dementsprechend ist, vielleicht kann man insofern argumentieren, schon gar nicht authentisch sein kann. Es ist vielleicht ein authentisches Bild dessen Also, vielleicht kann man da die Abgrenzung machen. Ich sitze zwar vor der Kamera und bin anders, aber ich sitze nicht vor der Kamera und denke, jetzt sitze ich vor der Kamera und muss anders sein, ja. sozusagen. Da, Na, also
0: Ich meine, was du ja, schon ja. erwähnt hast, wenn äh, ich kurz ja. ja, gerne. gerne, gerne. Ist, ähm, es ist eine Zuschreibung. Mhm. Man sagt sehr selten, also in, in der deutschen Sprache sind auch die Formulierungen, ich bin authentisch, kommt einem doch irgendwie schon komisch vor. Oder wir mhm. sind authentisch, das sagt man nicht. Man sagt, du bist authentisch. Er ist authentisch. Wenn man sagt, wir sind authentisch, dann versucht man das irgendwie klar zu machen so. Aber normalerweise gibt es es einfach immer eine Zuschreibung. Und äh, Bauer hat dafür auch ungefähr eine Definition. Das ist, die ist richtig geil bei authentisch und zwar: Es handelt sich um eine Eigenschaft eines Menschen, der, obwohl er wie jeder Mensch ein echter Mensch ist, dennoch nicht ohne weiteres auch ein authentischer Mensch ist. Denn ein authentischer Mensch ist irgendwie mehr. Der ist irgendwie, okay. noch mal ehrlicher, noch mal, wie du schon sagtest, näher, also der nimmt kein Blatt vor den Mund, der beschäftigt sich mit den Dingen, die ihn wirklich nur interessieren, der verstellt sich nicht und es ist grundsätzlich eben diese Idee, dass es sowas wie das innere Selbst gibt, einen inneren Kern und der ist echt, der ist authentisch und der kann nicht verändert werden von Gesellschaften, und von anderen und der zeigt sich von Zeit zu Zeit, wenn wir emotional ausbrechen und so weiter und so fort und, ähm. Jetzt können wir auch kurz auf die Schweinsteiger-Doku auch wieder zu sprechen kommen, weil ja. es gab dann in der Zeit von letzter Woche, ähm, man könnte meinen, ich habe die Zeitung abonniert, ähm, auf jeden Fall gab es da einen Artikel von Til Schweiger, in dem er auch über diese Dokumentation gesprochen hat. Und er sagt über Bastian Schweinsteiger folgende Worte. Mit Bastian war das vom ersten Tag an so, das ist ein durch und durch ehrlicher Kerl. Und diese Formulierung, durch und durch ehrlich, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist mehrdeutig, aber das geht schon in die Richtung authentisch. Und dann sagt er auch noch, aber bei Bastian geht es darum, dass er ein verletzlicher Mann ist. Ein emotionaler und jetzt das Wort durchlässiger Mann. Er ist aufrichtig. Ne? Und da hast du es schon wieder. Also du hast einfach schon wieder dieses Gefühl, ja, da geht es um irgendwie sowas sowas Authentisches. Ne? Der ist ehrlich, der, der ist durchlässig, der zeigt sich auch verletzlich, aber er zeigt seinen inneren Kern. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das jetzt mit Vereindeutigung zu tun? Und die Antwort von Thomas Bauer wäre, naja, normalerweise ist es so, dass wir als Menschen, ähm, er bezieht sich da auch auf Joffman, in verschiedenen sozialen Situationen verschiedene Rollen bekleiden. Ja, zum Beispiel reden wir beide hier im Podcast, wenn die Mikrofone an sind, ganz anders, zum Beispiel dialektfrei, als wenn wir ja. uns normal unterhalten. Das ist wirklich wie so ein Schalter, den wir umlegen oder anlegen. Ja. Je nachdem. Und ähm, wo die Authentizität in dem Fall hilft, ist eben, dass man sagt, naja, es gibt halt diesen einen inneren Kern, das eine eindeutige, das ist jemand und da muss man sich nicht damit auseinandersetzen, dass er sich in der Situation so fällt, in der anderen anders, dass Menschen ihre Meinung ändern über Jahre, dass sich vielleicht ein Charakter verändert oder so, ist natürlich jetzt eine schwere These, da gibt es auch einige Forschungen und Ideen dazu, vielleicht lassen wir den Charakter mal außen vor, aber grundsätzlich, dass Menschen einfach auch ihre Meinungen ändern und dass Menschen vor allem widersprüchlich handeln über den Verlauf ihres Lebens, weil Menschen Sachen vergessen und so. Und da sozusagen stürzen sich viele Leute eben drauf und sagen, naja, die Authentizität hilft uns dabei, irgendwie so einen Pfahl in den Boden zu rammen, wo man sagen kann, das bin ich oder das ist der oder das ist die. Und das ist auch wieder so eine Tendenz des äh, Vereindeutigens. Ja.
1: Ich habe das gerade schon angesprochen äh, bezüglich Musik. Da war in dem Podcast, ich weiß nicht, inwiefern das auch noch äh, äh im, im Buch oder in den Abhandlungen von Thomas Bau eine Rolle spielt, aber vor allem auch, wenn es um Kunst ging, das äh, gab es da, ja. ja. da ein paar Abhandlungen, die ich ziemlich interessant fand, wo, helf mir da auch bitte, es ist nämlich schon ein paar Tage her, als ich es gehört habe, wo es vor allem auch äh, um Mehrdeutigkeit von Kunst ging, hm. wo es auch darum ging, dass äh, zum Beispiel äh, Kunstwerke und, und Kunst oder Musik und, und Serien und Filme darauf ausgelegt sind und werden, dass sie sehr mehrdeutig äh, interpretierbar sind, sage ich jetzt mal. Und ich mache jetzt mal kein großes Geheimnis drum, weil eigentlich, wenn man es gesehen hat, weiß man, worum es in meinem nächsten Video geht. Das habe ich nämlich am Ende meines aktuellen Videos angekündigt. Ich werde mich mit deutscher Popmusik beschäftigen. Um, und das war ein sehr guter Anstoß, mhm. äh, sozusagen nochmal weiter dahin, wo es nämlich eben auch, äh, um die Musik, ich werde das jetzt mal nicht noch krass weiter offenlegen, weil ich auch noch im Brainstorming-Prozess ein bisschen drin bin, wo es eben auch darum ging, äh, geht, ging nach wie vor eine möglichst breite Masse anzusprechen, die möglichst klar ihre eigenen Gefühle da rein projizieren kann. Also da wird nichts Spezifisches beschrieben, da wird nichts angesprochen nichts ausformuliert, sodass das möglichst, auf der einen Seite könnte man sagen, möglichst unauthentisch, aber auf der anderen Seite auch möglichst authentisch. Vielleicht ist das dann nochmal ein, äh, ein, ein interessanter Eckpfeiler dafür, ja. wie, wie, äh, ja, wie, wie zweischneidig das Ding ist und wie eine sehr nah es beieinander liegt, weil das so im, im, einen, im einen Moment will Mark Forster natürlich 194 Länder auf dieser Welt bereisen, aber auf der anderen Seite macht er das halt nur, weil er irgendjemanden sehr liebt. Und das ist dann doch nochmal, das ist so spezifisch und verallgemeinern zugleich, dass du es eigentlich überhaupt gar nicht fassen kannst. Also mhm. kannst, Das ist auch im Moment gerade ein Problem, vor dem ich stehe. Du kannst das überhaupt nicht anpacken irgendwo. Und das ist auch sehr interessant, dass dieser Vergleich dann kam, dass du eben so eine, ja, so eine Verallgemeinerung davon hast, wie... Kunst passiert und letztlich ist es das ja auch. Und das ist auch nochmal das Interessante, was ich da mitnehme. Auch wenn das mainstreamiger Blödsinn ist, mit dem man vielleicht nicht, nichts anfangen kann, auch wenn ich es jetzt mal so sage, irgendwelche blöden Netflix-Produktionen, irgendein Adam Sandler-Film. Letztlich ist der, der, der Kern, auf dem die alle entwachsen, ist, dass diese diese Kunstformen daraus entstanden sind, dass Menschen über irgendwas klagen wollten, dass die irgendwelchen anderen Menschen irgendwelche Erfahrungen zeigen wollten. Mhm. Und wenn du es jetzt mal ganz, ganz differenziert betrachtest, nehmen die das einfach. Und um es mit Ian Malcolms Worten aus Jurassic Park zu sagen, sie nehmen es, sie kleben einen Preis drauf und verhökern es. Sie verhökern es einfach nur für Geld und machen ein Produkt draus. Ja. Und das ist super interessant.
0: Ja, das ist eine, eine der Sachen, die er äh, anspricht. Also generell, das, was du jetzt genannt hast, ist natürlich schon alles äh großer Diskurs, großes, weites Feld, in dem es darum geht, ähm, ist jetzt vielleicht diese Gleichgültigkeit, diese Projektionsfläche auch eine Art von Vereindeutigkeit, weil man halt irgendwie sich selbst darin finden kann, weil man ähm, sich also man sozusagen authentisch in den Sachen, die man konsumiert, auch finden kann. Das ist auch ein Punkt, den Thomas Bauer anspricht, das ist auch so eine, eine Konsumkritik, insofern als dass, ähm, also scheinbar geht ja Vielfalt zurück, aber ich kann ja 80 Millionen verschiedene Joghurtsorten kaufen. Zum Beispiel. Und äh, also im Konsum geht die Vielfalt definitiv nicht zurück. Scheinbar. Zumindest ist es eigentlich auch immer derselbe Joghurt, nur mit einem bisschen anderen Geschmacksstoff und so. Ähm, und bei Popmusik und Kunst ist es vielleicht in gewissen Weisen auch so, ne? dass einfach Sachen ein bisschen sehr ähnlich sind und so. Aber was man doch bei deutscher Popmusik meistens, nicht immer, aber sehr oft sagen kann, ist, dass es da schon eine gewisse Eindeutigkeit gibt. Oder zumindest es ist alles so ausgelegt, dass es schon in eine Sache, in eine Richtung klar deutbar ist. Zwar können Leute da ihre eigenen Gefühle drauf projizieren, aber das Gefühl ist sozusagen in dem Fall dann Liebe oder so schon ziemlich vorgegeben. Also es gibt da schon eine gewisse Eindeutigkeit, die da aus diesen Sachen rausspricht. Ähm, du hast jetzt schon von Filmen auch genannt, bei Filmen äh, gibt Bauer einen interessanten Punkt, und zwar sagt er, ähm, die werden immer realitätsnäher und versuchen dadurch authentischer zu werden. Und wir kennen diese Bestrebungen aber sowas von aus dem Kino. ja Also es fing an mit dem Farbfilm. ja Also plötzlich waren sie nur schwarz-weiß. Dann CGI, was wir im Moment total haben. 3D. Plötzlich wollen wir, dass das Kino auch wirklich auf uns zukommt. ja Die Disney-Real-Verfilmungen, haben wir ja auch schon mal erwähnt, sind genau dieser Impetus. Also vor allem CGI. Es soll immer authentischer, immer realitätsnaher werden, wo man sich fragt, hm, was soll das? Und wir haben ja schon mal hier in dem Podcast, und das ist auch meine Position zu diesen Realverfilmungen von Disney, Kunst ist es, wenn diese Figuren gezeichnet werden und so einen eigenen Stil haben und irgendwie was in sich vereinen. Und nicht, wenn man versucht, den Löwen möglichst detailgetreu so darzustellen, wie ein Löwe eben im echten Leben ähm, gehen würde. Ja, ich habe
1: äh, dazu noch was, äh, ja, was heißt Interessantes, aber ich bin, habe in den letzten Jahr, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren oder so auch eine Entwicklung an mir selbst beobachtet, nach der ich, ähm, speziell jetzt auf das Filmbeispiel zurückzukommen, eine äh, ne sehr große Sympathiefilm gegenüber Hege, die kein Geheimnis draus machen, ein Film zu, zu sein. Ähm, ganz einfaches Beispiel dafür sind grundsätzlich immer Musical-Filme, mhm. weil die dich in dem Moment, wo die von Schauspiel zu Singen übergehen, wird dir klar, das hier ist nicht echt, das ist gerade gerade hochstilisiert und mhm. das ist ein Film, das ist einfach ein Film. Ja, sozusagen. Ein Kunstwerk, ne? Genau, richtig. Ja. Und äh, zum Beispiel, was damit, was damit natürlich auch einhergeht, ist sowas, was mir jetzt eingefallen ist, auch wenn ich den Film jetzt speziell nicht so unglaublich mag, äh, ist Dunkirk von Christopher Nolan, der dir auch in jeder Sekunde veranschaulicht, dass das gerade nicht, das ist nicht das, also es ist zwar, das, das ist ja noch interessanter, das, das stellt echte Ereignisse quasi dar, ja, aber es macht dir in seiner Erzählform klar, dass das gerade. Stilisiert auch hm, ist, ja. sozusagen. Was ich jetzt schon erfahren habe, ich will jetzt gar keine Spoiler nennen, ich habe den Film ja selber nicht gesehen, der neue Film Trend von Spike ist. Lee, The, ah, nee, The Five Platt. Okay. So, ja. The, The Five Bloods auf Netflix, der ja, wo es um Vietnamkriegsveteranen geht, der scheinbar ständig sein Format ändert. Also der scheinbar mit originalem Dokumentarfootage arbeitet, der sein, sein, seine sein äh, Filmformat ändert, wenn sie dann nach Vietnam gehen. Mhm. Der anders nochmal mal geframed ist, wenn sie im echten Leben. irgendwie. Ich weiß es selber nicht genau. Aber auch hier wieder, da macht dich ständig drauf aufmerksam. Das ist hier gerade ein Film. Geil. Und wir, wir, wir nutzen auch das Medium Film. Also es geht gar nicht darum, jetzt äh, hier dir, dir vorzuspielen, dass jetzt irgendwie das, das, das echt ist oder dass das noch authentischer ist, mhm. was es zwar letztlich ist, aber es geht vor allem auch drum, die, die Sachen, die dir das Medium bietet, auszunutzen. Und das ist dann wieder eigentlich ein Schritt zurück quasi, den Zuschauer damit zu konfrontieren. Das, das, das löst ja in, in einem normalen, also ich ne, will mich jetzt nicht einen besseren Zuschauer nennen, aber das löst ja in einem Zuschauer Unbehagen auch ein Stück weit aus. Ne? Wie ganz viele Leute sagen auch immer: Oh, Musicals, damit kann ich ja nichts anfangen, wenn die plötzlich
0: anfangen zu singen. Ne? Ja, genau. Ah. Oder ich meine, wer, wer mir natürlich direkt einfällt, ist halt Bertolt Brecht, sowas wie Entfremdung. Ne? Also, dass du halt im Theater sitzt und dir plötzlich bewusst wird, wenn die die vierte Wand durchbrechen, äh, warten mal, das ist hier eigentlich ein Theaterstück. Was? Und ich habe das irgendwie so als bare Münze genommen, mehr oder weniger. Ähm, ist auch so ein Moment, wo das durchbrochen wird. Ja, da würde wahrscheinlich Thomas Bauer sagen, das ist Kunst, die eben ein bisschen intelligenter ist. Vielleicht nicht intelligenter, aber definitiv mehrdeutiger. Die gibt mehr Ebenen an, wo man sagen kann, naja, ich könnte mich darauf beziehen. Letztlich kann man in alles, alles reinlesen, ja. Man kann wirklich viele Sachen sehr, sehr krumm biegen. Aber trotzdem gibt es Sachen, die sind gleichgültiger und es gibt Sachen, die sind irgendwie tiefer. Ähm und äh, die spielen da eine Rolle. Übrigens, er stellt eine sehr, sehr interessante Frage. Und zwar, kann Authentizität überhaupt ein Kriterium für Kunst abgeben, ist die Frage. Und dann sagt er, authentisch ist schließlich auch der rücksichtslose Raser, nicht der rücksichtslose Witzer, das sind wir, ähm, der Vergewaltiger, der besoffene Fußballfan oder der Wolfsburger Jugendliche, der sich dem IS anschließt. Ne? Die sind auch alle authentisch so. Also damit muss man sich halt auch mal auseinandersetzen. Ist das überhaupt ein Kriterium, wo man sagen kann, das ist jetzt Kunst oder nicht? Ähm, wie gesagt, den Kunstdiskurs wollte ich eigentlich gar nicht so groß ansprechen, aber er spielt eben auch eine Rolle. In in dem Buch. Es geht ja. natürlich auch ganz stark um Religion äh, und um ja. Vereindeutigung im Fundamentalis Fund Fundamentalismus in diesem Buch. Das äh, werden wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Da kann man gerne in das Buch rein äh, blicken, weil er ja auch Islamwissenschaftler ist. Das ist ja auch die. Äh, Stoßrichtung, aus der er selber kommt. Ähm, Wo es vielleicht noch mal kurz interessanter wird, ist, wenn er von Politik spricht. Weil äh, Politik natürlich auch ein, ein Feld ist, in dem Menschen zumindest den Anspruch heutzutage haben, äh, auf Eindeutigkeit. Und ich habe mich auch selbst schon dabei ertappt, bei solchen Aussagen wie oh, ich finde eh keine Partei, die alle meine Positionen vertritt. Ja, selbstverständlich. Die wird es auch niemals geben. Ne? Aber damit muss man sich auseinandersetzen. Man muss sozusagen da schon auf der mikropolitischen Ebene einen Kompromiss finden und sagen naja, gut, okay die Partei kann ich nicht wählen deswegen die Partei kann ich nicht wählen weil die und die Position hat aber vielleicht ist das nicht so schlimm wie hier und es wird nie so wie in einem video eines blauhaarigen youtubers darum gehen irgendwelche äh, irgendwelche Forderungen von Wissenschaftlern eins zu eins umzusetzen, denn so funktioniert Politik nicht. Das, was Rezo in diesem Video macht, ist pure Vereindeutigung. Ne? Die Bösen, die Schlechten, er macht das schon ein bisschen differenzierter, aber nicht, was ich jetzt mache, ist natürlich auch Vereindeutigung, weiß ich selber. Wir haben ja alle die Tendenz. Macht es auch einfacher, Sachen zu verdauen, bzw. auf den Punkt zu bringen. Da kommen wir auch noch gleich auf Blinkist zu sprechen, habe ich ja in der letzten Folge angedeutet, da hat auch noch Bauer einen schönen Kommentar dazu. Ähm, genau, aber generell eben muss man damit leben, dass in der Politik es eben nie um Mehrdeutigkeit geht. Das ist zum Beispiel das, was Christian Lindner auch an Christian Drosten dann kritisiert hat, dass er sagt, ach so, an dem einen Tag hat er die Meinung, an dem anderen Tag hat er die Meinung. Ja, so funktioniert Wissenschaft. Ne? Ja. Und Christian Drosten ist ein Mann, der der Chef-Virologe, ich glaube, die meisten können ihn ja kennen, unser podcast kumpel wenn man so will, ähm, auch ein rücksichtsloser Witz. Muss man wirklich Ersten. sagen, ja. Aber der eben sich sehr gewählt ausdrückt und eben immer aufpasst, dass er nicht zu eindeutig spricht. Dass er immer sagt, naja, es könnte so sein, aber wir wissen es auch nicht genau und so. Der, der, der sagt, lässt sich da nicht festnageln auf ganz klare Botschaften. Der hat nie gesagt, Kinder sind absolut ansteckend oder Kinder sind absolut nicht ansteckend, sondern er hat gesagt, also, naja, wir sind da noch nicht sicher, wir haben da Forschungsergebnisse, da läuft noch was und so weiter. Damit klarzukommen ist aber halt unfassbar anstrengend. Natürlich ist es leichter zu sagen, Kinder sind super ansteckend, dann stecken wir die alle in den Keller und dann ist gut. Dass das vielleicht andere Schwierigkeiten mit sich bringt, liegt glaube ich auf der Hand.
1: Dann, dann stecken wir die Kinder in den Keller, die nicht eh schon im Keller sind. So, also.
0: genau, so ist es so. nämlich. Und das ist auch ein schönes Beispiel, was oder ein schönes Phänomen, was Thomas Bauer nimmt, ist, wenn wir versuchen, Sachen extrem zu vereindeutigen, dann haben wir meistens noch mal, noch mal uneindeutigere Effekte auf eine andere Art und Weise. Also, wenn wir jetzt einfach äh. sagen, wir stecken alle Kinder in den Keller, dann kommen halt andere Probleme auf uns zu, die vielleicht auch irgendwie mehrdeutig sind. Und was ist eigentlich mit dem Kind? Wie ist eigentlich mit dem Kind? Wann ist man überhaupt noch ein Kind? Bis wie viele Jahren sollen wir da überhaupt gehen? Und so weiter und so fort. Also, da gibt es echt äh, viel, ähm, viele Punkte. Du hast ganz eben noch, äh, ganz am Anfang noch gesagt, ähm, dass du äh, noch Fragen hast an das Buch, beziehungsweise Fragen an die ganze Positionen. Willst du die mal noch gerade stellen? Beziehungsweise Hat sich
1: jetzt alles schon ein bisschen geklärt Na, eigentlich, super. muss ich tatsächlich sagen. Hat sich aus dem Gespräch raus ganz natürlich, äh, haben wir das alles besprochen, du.
0: Ja. Ich will einfach mal gerade eine Stelle noch zitieren aus dem Buch und dann ähm, kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und zwar geht es jetzt eben um Politik. Ohne Akzeptanz einer notwendigen, wenn auch lästigen Diskrepanz zwischen den eigenen Wünschen, Idealen und Überzeugungen einerseits und den Erfordernissen der Um- und Mitwelt andererseits. Also kurz, ohne Ambiguitätstoleranz wird sich diese Gespaltenheit, die politische Gespaltenheit, nicht überwinden lassen, sondern sich immer weiter vertiefen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir also immer nur auf unseren Schemen von Schwarz und Weiß beruhen und uns niemals damit auseinandersetzen, dass es viele verschiedene Bedürfnisse gibt, wird sich die Spaltung in einer Gesellschaft, wie beispielsweise der amerikanischen, noch stärker als in unseren, aber eben weiter ähm, voranschreiben und, äh, voranschreiten. Und das ist natürlich ein Problem, was auch mit Vereindeutigung eben zusammenhängt
1: wobei mhm. ja. dann da natürlich, da komme ich wieder mit meinem ich weiß, es ist auch ein altes Lied mittlerweile von mir aber auch an der ja, Stelle, das war da, vielleicht so die da, 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 schrei nach Liebe ähm, wo ich dann <lacht> äh, wieder sage ähm, es gibt natürlich vor allem und ich vielleicht bin ich mittlerweile auch so weit ähm, ich war immer jemand, der äh, schon an sich so sehr klare Sachen auch das Beispiel eben mit dem Lügen ne? ich strebe mhm. eher danach äh, von diesem faktischen Ding zu kommen und weniger jetzt aus emo emotional zu handeln oder sowas oder sich mal so gefühlsgeleitet oder so. Das ist halt, ist, man könnte auch wieder an der Stelle das Fass aufmachen, das ist natürlich auch ein sehr maskulines äh, Herangehen an solche Sachen. Oh,
0: ja, oh, du, 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 durchaus kann
1: man das schon. Kann, so, könnte das schon doch, sein, ja. Ja, ja, es ist also eher so dieses, dieses natürlich. Äh, Jetzt, weiß ich ich mache
0: das jetzt gar nicht auf. Ja, ja nicht. genau. Besser nicht, ähm, weil sonst kommen ich, wir hier bei J.K. Genau. Rowling, sind wir eh noch damit beschäftigt. Stimmt,
1: oh, du ähm, äh, nee, Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist einfach die, die, die Tatsache, dass vielleicht Politik wirklich auch das einzige Thema ist, wo man ab einer bestimmten ab einem bestimmten Momentum klare Kante einfach zeigen muss. Also du wirst äh, mit Toleranz und so bin ich äh, natürlich, also das ist, haben wir jetzt auch schon hundertmal drüber geredet, das Tol Toleranzparadoxon und so. Genau, und so ja, das konnte in dem Buch nicht zu ähm, so
0: sprechen, aber das kannst du darauf nee. perfekt natürlich anwenden, vollkommen richtig. Genau, richtig,
1: ja. aber äh, Toleranz gegenüber äh, der Trans äh, Transgender Community und äh, Homosexuellen und Ausländern und deren Erfahrung, das steht natürlich überhaupt nicht zur Debatte, aber Toleranz gegenüber Leute, die die nicht tolerieren, äh, kannst du mir nicht sagen, dass ich das empfinden sollte. Und das hat auch nichts mit einer Spaltung zu tun, in meinen Augen. Das hat halt einfach mit, äh, mit Menschenfeindlichkeit zu tun. Und das ja. funktioniert eben nicht.
0: Dazu passt natürlich Klick auch, ähm, kannst du sagen, äh, den Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz ja. Und du kannst den äh, Aspekt ja auch wunderbar eigentlich auf diesen Begriff Ambiguitätstoleranz oder Ambiguitätsakzeptanz sogar äh, umleiten und sagen, Toleranz ähm, ist, also Ambiguitätstoleranz ist erstmal das Ziel und dann sollst du dahin kommen, dass du Ambiguitätsakzeptanz erreichst, dass es einfach noch gefeiert wird, dass irgendwelche Sachen mehrdeutig sind oder so. Aber diese Tendenz findet sich in unserer Zeit eben eher nicht. Und deswegen jetzt noch äh, ein letztes Mal aus dem Buch selber, und da kommt jetzt hoffentlich auch der Bezug zu Blinkist, äh, wird es genau. hoffentlich jetzt auch offensichtlich. Zeit. Und zwar schreibt Bauer, in Gesellschaften, in denen Ambiguität tendenziell als unangenehm empfunden wird, und das zu zählt ja unsere Gesellschaft, werden sich Menschen, die sich unwohl fühlen, wenn sie mit zweideutigen Situationen konfrontiert werden, Angebote der Vermeidung von Zweideutigkeiten tendenziell eher annehmen und bei erfolgreicher, jetzt kommt ein langes Wort, Mehrdeutigkeitsvermeidung nach noch mehr Vereindeutigung streben. Und das Schöne ist, das Symptom dafür ist der heutige allgemeine Erklärungs- und Verstehenswahn. Alles muss erklärt werden, alles soll verstanden werden und wenn man etwas nicht versteht, gilt es nichts. Weiter, viele Menschen, denen immer alles erklärt wird und denen eine Welt ohne Geheimnisse, ohne Unerklärbares und Überkomplexes vorgegaukelt wird, glauben schließlich selbst, alles zu verstehen. Deshalb hat man immer und zu allem eine Meinung. Eine Meinung zu haben, wird geradezu vorausgesetzt. Und das ist genau das Phänomen, was wir mit Blinkist haben. Möglichst Sachen prägnant auf den Punkt bringen. Man versucht, sich möglichst viel Wissen anzueignen, möglichst viele Sachen erklären zu können, möglichst viele Sachen verstehen zu können. Und man will gleich, genau, man will ähm, aber sich sozusagen nicht darauf einlassen, so ein Buch zu lesen. Weil so ein Buch zu lesen, das ist ein mehrdeutiges Unterfangen. Ja, da kann man verschiedene Sachen mal nicht verstehen, Sätze nicht verstehen, irgendwas ist mehrdeutig. Was heißt das jetzt eigentlich? Und deswegen ist es natürlich immer schön, wenn am Schluss gesagt wird, die folgenden Plinks sollten dir das und das so und so genau so sagen. Aber so funktioniert es nun mal einfach nicht. Beziehungsweise so funktioniert es schon auf dieser Plattform, aber dadurch geht sehr viel verloren und dadurch wähnen sich Menschen sozusagen in einer Sicherheit, die wahrscheinlich eher keine Sicherheit ist. Ja,
1: ja dazu äh, würde ich noch ergänzen vielleicht und vielleicht noch ein bisschen widersprechen, dass ich doch schon eher auch aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung, wenn man mit anderen Leuten über so, solche Sachen spricht, dass, dass also, ich, ich empfinde es als ein bisschen ausweglos zu sagen, dass eine Gesellschaft danach strebt, Sachen zu verstehen, weil, ich glaube, wird eine Gesellschaft danach streben, Sachen zu verstehen, dann würde sie Sachen auch verstehen, äh, aber manche Leute wollen eben nicht verstehen, sozusagen. Das ist ja das, was, um, was
0: er meint, warum er es ähm, Erklärungs- und Verstehenswahn nennt, ne? Weil er, ja, er spricht ja. der Wissenschaft nicht ihre, sozusagen, ihre äh, Kredibilität ab. Genau da ist es ja, ja richtig. Ja. Sonst, wär's, genau, sonst so würden wir ja nicht, also wir auf der Stelle treten.
1: Und ich glaube halt, wenn Leute wirklich aufrichtig Sachen verstehen wollen, dann verstehen Leute, glaube ich, auch, dass man eben nicht alles verstehen kann. Zum Beispiel. Und ja. äh, dementsprechend ist das auch was, was ich äh, über die Jahre gelernt habe halt, ne? dass äh, es eben nicht möglich ist, zu allem eine Meinung ja, zu sie haben. Siehst, das aber halt genau halt, das, ne? Ja, perfekt. Ja, und dass das, 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 das einer der erleichterndsten Sachen, die man überhaupt sagen kann, ist einfach mal, du, ich weiß es nicht. Ich habe mich ja. überhaupt nicht damit beschäftigt. Ja. Keine Ahnung. Ja. So, Damit unterläufst du zwar eine Diskussion und nimmst vielleicht auch deinem Diskussionspartner ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, aber manchmal geht es halt nicht anders. Warum soll ich jetzt für einen Diskussionspunkt eintreten, zu dem ich keine
0: Ahnung habe? Ja. Du nimmst was vorweg, was ich gleich nämlich bei der Diskussion zu äh, J.K. Rowling genau mit Bezug auf das Buch auch sagen wollte, aber dazu werden wir dann gleich kommen, ähm nur einfach mal noch, um zu klären, was Bauer sich als Lösungsansatz vorstellt und er sagt, naja, der Lösungsansatz ist ganz einfach, also nicht ganz einfach, aber es zumindest gibt es eine Möglichkeit und zwar die Auseinandersetzung mit Kunst, Religion, mit mhm. ähm, Musik, Literatur und diesen Dingen, die einfach von sich aus mehrdeutig sind und dann auch ja. zu besprechen, dass man sagt, das könnte das bedeuten, das könnte aber auch das bedeuten und mein riesengroßes Problem mit do the right thing, kann man jetzt einfach mal ganz klar sagen, war, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich gedacht, fuck, das muss doch, was bedeutet jetzt das denn? Und was bedeutet das denn? Und dann ist mir erst wieder, als ich dann auch gedacht habe, ja, ich muss noch für den Podcast das Buch aufbereiten, ist es mir wie Schuppen aus den Haaren, wie ich immer so gern sage, äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gedacht habe, so, ey, was für ein krasser Vereindeutiger war ich denn gerade schon wieder. Lebt doch einfach mal damit, dass Sachen mehr deutlich sind und dass die Figuren in dem Film mehr deutlich handeln und so weiter und so fort und dass das was Schönes sein kann und ähm, dass das was Wichtiges ist und das ist eine Erkenntnis, zu der muss man auch erstmal kommen und man Tendenziell rückt immer wieder in die Vereindeutigung zurück. Bitte.
1: Ich würde sagen, äh, wir beenden den Podcast im Podcast und machen direkt da weiter, wo du aufgehört gerne, hast. Gerne, gerne, gerne. Das war. Das war mit Benjamin. Benny hat endlich, endlich, endlich mal äh, sich nicht nur mit einem meiner persönlichen Lieblingsregisseure beschäftigt, sondern auch mit einem meiner persönlichen Lieblingsfilme, muss ich tatsächlich sagen. Inzwischen, ne? Was soll, ja. ich, was soll ich jetzt ein großes Geheimnis draus machen? Do the right thing, den habe ich vor zwei Jahren, drei Jahren, vor zwei Jahren das erste Mal geguckt, im Zuge von Black Clansman, der damals entschieden ist, von äh, dem Regisseur Spike Lee. Kann man vielleicht an der Stelle für Leute, die das jetzt nicht kennen und wissen, äh, einordnen, dass Spike Lee wahrscheinlich ein einer, ich ich nenne es jetzt mal Mainstream, auch wenn man da schon fast wieder diskutieren kann, mhm. äh, aber vielleicht durch Black Clansman dann doch wieder äh, Mainstream, einer der politischsten Regisseure im Mainstream, weil er halt eben auch äh, ja, schwarz ist, weil er eben äh, eigentlich fast ausschließlich äh, oder seine berühmtesten Werke sind alles... Filme über diese Community, über Erfahrungen aus dieser Community, äh, über Menschen, die eben in dieser Community äh, gelebt haben, zum Beispiel die, der Film zu Malcolm X, der ein, äh, ja, ein Aktivist äh, war, der da so ein bisschen den Gegenpart zu Martin Luther King dargestellt hat, ähm, dann eben auch mit Black Clansman wieder so einen Film gemacht hat, für den er dann sogar den Oscar äh, als bestes adaptiertes Drehbuch äh, erhalten hat. Und macht jetzt mit der Five Platz auf Netflix einen Film über ähm, schwarze vietnam äh, wo ich sehr gespannt drauf bin, bin ich leider immer noch nicht dazu gekommen. Ähm, und äh, sozusagen sein, äh, sein gefeiertes Werk, kann man vielleicht so im, im Allgemeinen sagen, ist schon von 1989 eines seiner ersten, für ich glaube sein so erster oder zweiter, nee, sein erster auf jeden Fall nicht, zweiter, dritter Spielfilm oder so. Um, ist Do
0: the Right Thing. Ich habe gedacht, uh, Inside den, Man, der ist doch von 2006. Auch
1: <lacht> richtig. Und äh, mit Do the Right Thing, äh, den habe ich dann vor zwei Jahren das erste Mal geguckt. Ähm, da geht es quasi um den heißesten Tag des Sommers in einer Straße in New York, äh, in dem quasi äh, eine Pizzeria von Cell, Sal, Cells Pizzeria, Stattfindet, dass es ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Italo-Amerikaner ist, ehrlich gesagt. Ob ja, ich jetzt, ich glaube, ehrlich gesagt schon. Ne? John Totoro ist, glaube ich, sein Sohn. Mhm. Und ähm, Pino. Der hat quasi diese, genau, der hat quasi diese diese Pizzeria, diese fast schon Kultpizzeria in dieser Straße, die eigentlich, äh, ja, quasi so ein, ich, ich, Ghetto wäre jetzt zu heftig gesagt, aber die quasi so ein, in so einem Stadtteil ist, wo halt eben vermehrt oder fast nur Schwarze leben. Also mhm. quasi auch so ein. Ja, wie, wie, wie nennt man das denn halt? So ein, so ein kultureller Hotchpotch quasi in Ja, im, eben, im eben, ja eben ja Wortes. nicht
0: ein kultureller Hotspot, sondern es ist halt nee, eigentlich stimmt, ein genau. schwarzes nee, nee. Viertel. Ne? Und zwar genau, Bedford, so. Stuyvesant, so heißt es in Brooklyn, was übrigens genau. heute äh, komplett gentrifiziert ist. Also komplett, ja. ne? da wurden kaum noch Schwarze. Das ist also für alle, die Gentrifizierung nicht kennen, das ist der Prozess, wenn sozusagen ein ehemaliges Viertel ähm, aufgetreten gekauft wird sozusagen von modernen Investoren und sich die eigentlich dort ansässige Gesellschaft oder die eigentlich dort ansässigen Anwohner äh, vertrieben werden. Die Mieten steigen in die Höhe, da kommen irgendwelche tollen Startups und Coworking Spaces und so, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber wenn die eben Leute vertreiben aus ihren eigentlichen Wohnungen, das ist das Berlin schwierig. in Berlin quasi
1: alle fünf Jahre im Fünf-Jahres-Rhythmus passiert. Ne? Ja, ungefähr. Berg vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch äh, eher so mittelmäßig gewesen. Mittlerweile ist das halt so der, der Spot so ein bisschen. Ähm, genau, aber da, da habe ich mich jetzt komplett, ich, ich weiß, was ich sagen wollte, mir fehlen gerade die Worte. Whatever, aber auf jeden Fall geht es eben darum, wird ich, ich mache jetzt einfach mal die Inhaltszusammenfassung, die du gerade eben beim Buch gemacht hast mhm. äh, und versuche das so ein bisschen äh, hoch zu... Äh, Nenn uns die Kernbegriffe. <lacht> ja, genau, richtig. Und ähm, ich habe den Film mal halt zum ersten Mal vor zwei Jahren geguckt und war komplett fasziniert und hatte eine ähnliche Reaktion wie du. Aber ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie du den Film fandest, ich freue mich da schon richtig, richtig drauf, gleich das zu hören. Aber ich war wirklich arg fasziniert. Ich, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es war, du hast richtig gemerkt, dass da irgendwas verarbeitet wurde. Was mir jetzt vor allem auch in Erinnerung geblieben ist, immer wenn ich an diesen Film denke, ich habe den auch in der heißesten Zeit des Jahres damals geguckt. Und dieser Film ist auch, also unglaublich inszeniert, finde ich persönlich, mit, mit auch unglaublich... Provokativ und unglaublich direkt und eben auch in jedem Frame siehst du, wie heiß es in dem Film. Du guckst den Film und dir wird warm wirklich. Du fängst an zu schwitzen, wenn es in diese, in diese abgedunkelten Räume geht, wo überall nur die Schatten der Palisaden, der, wie sagt man, der Fassaden, der, und der, 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 Rollläden, der Rollläden und so, so ja, genau. genau ist und äh, überall gehen die, 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 die Ventilatoren und alles und dies und das. Die Leute ne? sind
0: alle voll nass geschwitzt, ne? also niemand genau. auch Schweiß auf der Stirn und am Hals. Und
1: das äh, vielleicht auch ein bisschen äh, krasse daran oder der, der, der Twist daran ist, dass dieser, diese Hitze nicht einfach nur ein Zufall ist, sondern dass das natürlich auch dient als sozusagen der Kochtopf, der Kochtopf der Gesellschaft. Dass sich da über den Film hinweg etwas zusammenbraut, dass da ganz viele, es ist eigentlich eher fast schon wie ein Theaterstück teilweise, dass es so eine klare Bühne ist. Das, ja.
0: ist, das ist jetzt mein, ja, erzähl weiter. Ja,
1: Ja, aber das ist jetzt komplett, da hast du jetzt nichts äh, Großes rausgelesen. Nee, nee, <lacht> das wollt, ich wollte nicht,
0: dass ich dafür so groß Großes rauslese, sondern es war genau, es war von Anfang an mein Eindruck, ich dachte so, das ja. ist ein dermaßenes Theaterstück, es ist wirklich wie auf der Bühne, aber ja. das, was du schon erwähnt hast, es ist so überstilisiert, so krass ja. inszeniert, mit, also 1000 Dutch Angles. Ich weiß nicht, wie viele für alle, die das auch nicht kennen, das ist dieser 45 Grad gedrehte, äh, also der, der Frame, der am um 45 Grad gedreht ist, Das alles so ein bisschen schief wirkt. Ja,
1: grundsätzlich 45 Grad, aber halt eine verwinkelte Kamera. Genau. Ich, ich, ich glaube,
0: ja. in Original ist 45, ist auch egal. Und ähm, dann gibt es Szenen, wo die vierte Wand durchbrochen wird, dann gibt Szenen, die, äh, also wo, wo die Kamera plötzlich die Perspektive von Personen einnimmt, wo man aber ganz Krass. klar merkt, dass die eigentlich gerade auch daneben stehen und so. Ja. Und ich, ich wusste, ich, ich konnte ich konnte es gar nicht greifen, ich war wirklich äh, nicht überfordert, aber ich war überfordert und ja. deswegen konnte ich auch am Anfang, ich habe ihn auch direkt zweimal hintereinander geguckt, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, äh, weil ich gedacht habe so, äh, was, äh, äh, ja. das, was heißt das jetzt ganz genau, ich muss das jetzt ganz ja, eindeutig ja. wissen und ja. ich weiß es bis jetzt nicht, aber ich kann mich damit abfinden.
1: Richtig und, und was ist aber, was man vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner von all dem, was man vielleicht zusammenfassen kann ist, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson als Radiomoderator, genau. Äh, und das ist ein Konglomerat an ganz vielen verschiedenen Erfahrungen von äh, Schwarzen in Amerika ist, mhm. äh, von ganz vielen pers verschiedenen Personen. Ich erinnere da nur an so, ein, so, ein, äh, so drei alte Männer, die da an der Straße sitzen und teilweise so diesen Komment Kommentator äh, einnehmen. Und unter denen gibt es dann auch wieder verschiedene Sichtweisen. Dann gibt es halt äh, den... Äh, den von Giancarlo Esposito äh, von ähm, Breaking Bad, wie heißt er denn? Gus Fring. Genau von Gus Fring gespielten Typen, der da, der sieht so geil in dem Film aus. Ich liebe das richtig. Der halt auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, aktivistischer, provokativer drauf ist. Ne? Und dann unter all denen haben wir quasi so ein sowas wie ein Hauptcharakter Mookie, der gespielt wird von Spike Lee selbst. Wie so oft in seinen Filmen. Richtig, der eben äh, so ein bisschen halt die Rolle des Zentralen, ich nenne es jetzt mal, um es ganz runter zu, zu dummen, also nenne ich es jetzt einfach, des Helden einnimmt, der äh, ja. so ein Stück weit ja. eben, äh, ich will nicht sagen, und ich will auch keine Spoiler voranstellen, nicht radikalisiert wird, sondern der seine Rolle in dieser schwarzen Society in Amerika einnehmen muss. Also es ist quasi so ein bisschen, du hast das Gefühl, es ist so ein bisschen wie John Boyega, der in diesen Star-Wars-Filmen mitspielt und nicht so sich positionieren darf und jetzt plötzlich rauskommt und äh, da steht und vor den Leuten schreit, was übrigens eine krass, kr übel krasse Aktion war. richtig, richtig. Äh, und äh, das ist das, was Mookie so ein bisschen in dem Film ist. Und da kann man natürlich auch schon genau diesen Fass aufmachen, was der Film da letztlich behandelt was da vor allem in der letzten halben Stunde passiert, mhm. das, das tut einfach nur weh, wenn du weißt, was gerade aktuell in Amerika mit George Floyd passiert und all dem. Weil es gibt dann, das kann man auch sagen, es gibt, es, es gibt so einen Moment, wo ein weißer, privilegierter Mann durch, durch diese Straße fährt und einfach nicht versteht, was da passiert und einfach nicht versteht, warum die gerade Sachen machen, die sie machen. Es gibt die Momente, wo die Polizei kommt und einfach Aktie, Aktie, also Aktionen fährt. Mhm. Und es gibt auch Momente, in denen du quasi das Gefühl hast, dieser Film wäre letzte Woche erschienen.
0: Mhm. Irgendwie, ne? Ja, das ist schon krass. Also, ich, ähm, wie gesagt, meine Einschätzung ist, 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 der Film hat mir, ich kann gar nicht sagen, ob er mir gefallen hat oder nicht gefallen hat, weil er einfach so, er ist auf jeden Fall sehr streitbar, aber irgendwie auch äh, also sehr eindrucksvoll, also ich würde ihn auf ja. jeden Fall empfehlen zu gucken, unabhängig ja. davon, ob er mir gefallen hat oder nicht, ich weiß auch noch gar nicht, ob das die Kategorie dafür ist, ähm, er ist äh, teilweise wie so ein Manifest, teilweise aber auch nicht, er ist halt sehr mehrdeutig, man muss da, also man kann in viele verschiedene Sachen reinlesen, eine einzige Sache ist ganz klar und zwar, dass äh, Polizeigewalt äh, absolut scheiße ist und, äh, ja. Wir können ja auch mal gerade darüber sprechen, einfach direkt mal, was der Titel dieses Films eigentlich bedeutet. Do the right thing. Ja. Ne? Das wird ja. ja in dem Film auch angesprochen. Da gibt es ja den Mayor, also den, den Bürgermeister, also einen alten Alkoholiker, der immer durch die Straßen lungert und der sagt äh, irgendwann in den ersten 20 Minuten zu Mookie, äh, junger Mann, pass mal auf, du musst das Richtige machen. Du musst immer, you gotta do ja. the right thing. Muss man ja leider dazu sagen, dass wir beide den Film nur auf Deutsch gesehen haben. Leider, ja. Also ich habe Ausschnitte auf Englisch halt geguckt, bei YouTube gibt es ja so ein paar Clips, aber ich würde, hätte ihn auch echt mal Ganz gerne auf ganz auf Englisch gesehen, aber bei Amazon Prime gibt es leider nur diese Option. Und okay. wir haben ihn beide ja. nicht illegal gesehen, deswegen haben wir ihn auch nicht auf Englisch sehen können. Richtig. Und jetzt ist die Frage: Was was bedeutet eigentlich dieses Do the Right-Thing? Worum geht es ja. eigentlich in diesem Film? Also äh, ganz klassisch wird es ja mit der Szene in Verbindung gesetzt, in der Muki dann tatsächlich bei seinem Arbeitgeber, das hast du, weiß ja, ob du das erwähnt hast, der arbeitet nee, bei Sales nee, Pizza, dabei. was ich ja. auch immer gedacht habe, so kann man das Arbeit nennen und das ist so, ich finde diesen Film halt so völlig surreal, weil alles, ja. was der Film erzählt, widerspricht er sich halt selber, ne? weißt du, er ist dann so am Telefon und sagt so, ich muss arbeiten, Schatz, ich muss arbeiten und dabei macht er irgendwie gefühlt gar nichts, er bringt an dem Tag irgendwie drei Pizzen raus, aber eigentlich könnte er genauso gut 20 Pizzen, wenn er wirklich mal in Anführungszeichen hart arbeiten würde, dann würde er wahrscheinlich mehr machen und dann frage ich mich, warte, macht der Film das extra? Will er sozusagen diesen klassischen, diese klassische Meritokratie, also dass der, der, der am meisten leistet, auch am weitesten kommt, will er das damit irgendwie einfach unterlaufen und sagen, naja, der macht halt schon irgendwie sein Ding und wird gefeiert von den Leuten, und sagen so, rookie das ist der Mann, der wird, der wird mal zu was bringen, und du denkst so, was ist denn das für ein Hänger? So, und, und trotzdem wird er da so gefeiert. Und es ist einfach so, so real und so interessant, weil man da so viel reinlesen kann und so viel rauslesen kann. Ähm, und dieser Typ geht dann, also Mookie geht dann am Schluss hin, nachdem sozusagen es zum großen Desaster kam und wirft eine Mülltonne in die Scheibe der Pizzeria und ab dann sozusagen bricht das ganze Chaos sich frei und der ganze äh, Hass, wenn man so will, der, er schreit ja auch, Hass bricht sich Bahn ähm, der sich da über diesen ganzen heißen Tag angestaut hat. Und es kommt auch zum Feuer sozusagen. Also da dreht die Metapher auch weiter. Und die Frage ist, hat Muki hier das Richtige getan? Also hat er richtig gehandelt, indem er ja. die Mülltonne da reingeworfen hat? Und direkt zu Anfang darf man auch sagen, Spike Lee hat sich da schon zu, schon mal äh, bekannt und dazu auch geäußert und hat gesagt, die einzigen Leute, die sich diese Frage stellen bei Muki sind Weiße. Darf man jetzt auch richtig. mal ganz klar sagen. Richtig, richtig, und ich gebe zu, ich habe da auch gesessen und gedacht, was ist denn jetzt los? Was macht ja. er da? Steigt er jetzt gerade in die ja. Mülltonne? Nee, er wirft sie und dann ruft er Hass, was ja auch ein Thema ist, ne? mit den beiden ähm, Fäusten, die Faust der ja. Liebe, die Faust des Hasses. Aber ja, erzähl du mal nochmal. Ja, Ach, der ich genau ich, ich merke gerade, dass er schon richtig geil ist. Ja, er ist, ja, ja, ja. So, oh ja. Also
1: ich, ich wollte genau dieses Zitat auch reinbringen und ich glaube, er hat sogar, ich, ich wusste es jetzt, ich hatte es so andersrum zitiert, er gesagt, die einzigen Leute, die immer wissen, äh, äh, die wissen, ob er das richtig, also beziehungsweise, dass Spike Lee gesagt hat, Schwarze haben ihn noch nie gefragt, wer hier das ja, richtige ist. genau, macht. genau, das, so. ja, das. Und äh, das finde ich äh, richtig und vor allem die letzten zwei Jahre, da will ich auch drauf zurückkommen, ich habe den letzt, also vor zwei Jahren im Sommer geguckt, habe dann letztes Jahr im Sommer gedacht, ich muss den nochmal gucken. Und dann habe ich ihn nochmal, gedacht, jetzt gucke ich ihn dieses Jahr nochmal. Und es war, also ich muss wirklich, es war dieses Jahr ein komplett anderer Film. Halt auch mit diesen, ich, man kann ja den Kontext nicht irgendwie wegwischen, so. Und es war eben auch dieses Jahr mit all den mit dem Diskurs und mit der, äh, mit den, also was jetzt auch in Social Media und was ja auch richtig toll ist, dass in Social Media jetzt überall so ein bisschen die Awareness ist. Und ich habe mir auch, das haben wir, glaube ich, letztens Mal schon gesagt, Hörbücher durchgehört, Interviews gelesen, Instagram-Posts geguckt. Auch im Merz, den wir gerade eben schon ge 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 äh, erwähnt haben, hat ein unglaublich gutes Instagram-Video gemacht, einige Sachen gemacht, hm, also, gesehen, wo er ja. sich da geäußert hat, wo du ein ganz anderes Verständnis dafür hast. Ne? Und wo ich dann auch äh, ein paar Sachen irgendwo aufgeschnappt habe, die dann in den Film mit reingespielt haben, wo man es vielleicht, ich will jetzt nicht den Film dekodieren oder sagen, das hat bei Glieder mit gemeint, aber wo es eben auch darum ging, wenn du als, in, in dem Fall eben schwarzer Mitbürger Amerikas, äh, nichts mehr hast, wenn du das Gefühl hast, die Leute, die für Recht und Ordnung sorgen sollen, die Polizei wendet sich gegen dich, du hast keine Chance mehr, was bleibt dir in so einem quergestellten und ver, ver, verkorksten System noch, außer dein, dein, deinen deine, 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 dein Unmut oder deine Angst klarzumachen, indem du eben irgendwie, und damit will ich das jetzt nicht legitimieren, also indem du eben das zeigst, indem du sagst, hier muss was passieren. Ja. Und ich finde es so krass, dass in, in, in Do the Right Thing am Schluss eben noch diese Konversation zwischen Mookie und Cell stattfindet, ja. wo Cell ihm eigentlich nicht so richtig böse ist ja. und wo Mookie dann auch sagt, jetzt gib mir mal mein Gehalt, Alter, ich habe die Pizzen ausgeliefert, ja. die Versicherung, bezahlt ihr den Scheiß doch eh. Ja. Und er sagt so, ja, aber, 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 ich habe doch hier, da sind doch Erinnerungen dran und meine Bilder. Und dass dann ganz am Schluss dieser Typ hingeht und halt dieses Bild von Malcolm X da reinhängt, ne. Ja. Also es hat für mich wirklich komplett anders nochmal alles irgendwie so, dass diese
0: sollte Holy Moly. Ja, vielleicht sollten wir erklären, worum es da geht. Also der, der, ja, ja, der ja. Stein des Anstoßes ja vor allem in diesem Film ähm, von der Person Bugin Out, so heißt er. Was übrigens ja. ein brutal mehrdeutiger Name ist. Also Bug Out könnten, heißt große Augen und er hat so große Augen. Bug Out heißt auch ja. durchdrehen, aus, also ausrasten. Das ist ein, ein unglaublich mehrdeutiger Name. Ähm, für mich steht der in dem Film so ein bisschen für äh, Malcolm X. Und demgegenüber ja. hast du den Mayer, der spielt für Martin Luther King. Ich glaube, das könnte man, da können sich viele Leute darauf einigen, aber man kann trotzdem das auch anders lesen. Und der stört sich eben daran, dass in Cells Pizzeria in diesem schwarzen Viertel nur ähm, weiße Italo-Amerikaner auch, muss man auch dazu sagen, an dieser Wand hängen. Ne? Ja, in der Al Pizzeria
1: haben die quasi so eine Hall of Fame-Bilder von den tollsten Leuten. Genau, so genau.
0: Sagen, ne? Und ja. zwar eben ähm, Robert De Niro, Frank Sinatra, beziehungsweise auch El Pacino. Der ja, äh, was ist der eigentlich? Ach äh, oh ne, der, der ich auch, der ist auch, äh, na ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall halt, ne, und dann bestört, stört sich eben Bugging Out daran, dass er sagt, hä, wieso hängen hier eigentlich keine Schwarze? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, warum sucht der eigentlich ständig diesen Konflikt? Ne? Also, der, der überdreht es die ganze Zeit und so, und was soll das? Und dann, und ich habe auch immer noch keine richtige Antwort, aber zumindest kann ich einfach nachvollziehen, dass man einfach ständig sozusagen auf die Fresse bekommt und man das dann irgendwie mhm. äußern will und sie einfach irgendwie, äh, ja, irgendwas ändern will. Und dann sind es eben solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die dann aber in dem Film natürlich total symbolhaft werden, dass dann halt am Schluss diese Wand mit den Bildern abbrennt. Und dann aber ja. dieser eine Prediger oder was auch immer der Typ ist, hingeht und das Bild von Martin Luther King und Malcolm X an die Wand hängt und sagt, ja gut, ja. das haben wir hier zwei, plötzlich jetzt hängen da zwei bekannte, äh, schwarze Amerikaner oder Afroamerikaner äh, und und dass das dann so eine schöne Wendung nimmt. Ähm, auch sehr interessant fand ich die Figur von Sal die ganze Zeit, weil der ist so auch so also der ist auch total mehrdeutig, weil der am Anfang so eine total gute Tat macht. Ne? Er hat ja für den Mayor Geld übrig und auch sagt auch an, kurz bevor es eskaliert so zum Muki, du gehörst zur Familie du, alles klar. jetzt kann man sich fragen sagt er das nur weil das irgendwie finanziell jetzt sicher ist? Also gibt es da so eine, so eine äh, finanzielle Kritik auch? Oder meint er das wirklich ehrlich? Warum ist er dann, ist er eigentlich ein Rassist? Ist er kein Rassist? Ist er durch die Sachen, die er macht oder die er eben nicht macht, dann doch Rassist? Das ist auch, das ist so, äh, also da kann man so viel reinstecken und überlegen und ich habe immer noch keine Antworten dazu. Was ist überhaupt nicht schlimm, sondern ich, ja. ich, ich, ich feiere das einfach für seine Vieldeutigkeit inzwischen.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem man wirklich sagen muss, dass eben auch, und vielleicht, also ich denke jetzt auch nicht, dass so viele Leute, die das hören, jetzt Do the Right Thing gesehen haben, weil es doch irgendwie immer noch so ein, so ein Geheimtipp sozusagen ist. Und es ist auch, muss man ja sagen, nicht der einfachste Film.
0: Woll, genau, ist keine leichte Kost, obwohl er relativ genau. kurzweilig ist, aber es ist, ist keine ja. leichte Kost. Ja,
1: ja. Äh, dass Spike da irgendwie halt wirklich es schafft, innerhalb von diesem Film, innerhalb von diesem Theaterstück, innerhalb von diesem Setting, so ein klares, nicht klares Bild von einer Gesellschaft zu zeichnen, einfach, mhm. ne? ja. in, der du, der du, in der dir halt gesagt wird, so, das ist jetzt zwar nicht, das ist zwar nicht, grundsätzlich jetzt der Antagonist Cell, auch wenn das vielleicht in einem klassischen Sinne ist, dass der Antagonist zu Muki so ein bisschen aber das ist halt ihm doch nicht so richtig. Nee, nee, er ist, ist er nicht, nee. er, ist, er ist rassistisch in dem, dass er da rassistische Sachen sagt. Aber er macht auch gute Sachen. Aber trotzdem ist das in dem Kontext von dem Film halt auch einfach nicht cool. Und es mhm. ist natürlich dumm und so. Und das ist so interessant, das ist so interessant. Ja. Ich hab grad Lust, den Film wieder zu gucken. Was, was du halt
0: auch hast, ist halt so, ne diesen diesen ähm, Nicht-Rassismus untereinander, aber zumindest dieses irgendwie, dass diese vielen Schwarzen, die da wohnen, da gibt es nämlich dann auch zum Beispiel einen Koreaner, der auf der Ecke so einen Laden ja. hat, und dass sie dem auch gar nichts gönnen. Und dass sie auch so, da zeigt sich dieser klassische Multikulturalismus, also die Idee, dass verschiedene Kulturen irgendwie nebeneinander entstehen, die aber dann, diese Idee war ja am Anfang mal eine Idee der Inklusion, also nicht der Inklusion, sondern der Integration, weil was durch diese Politik des Multikulturalismus geschaffen wurde, waren eben so kleine Inseln, die sich irgendwann immer mehr abgeschottet haben und die Gesellschaft ist sozusagen fragmentiert anstelle von ein großer Schmelztiegel. Deswegen sagt man ja auch Salad Bowl ist das bessere Modell, um die USA zu beschreiben, weil da die Einzelteile eben noch vorhanden sind und man kann das Salatblatt rausnehmen und ne, da hast du das Salatblatt der Schwarzen, da das der Weißen, da das der Hispanoamerikaner oder was weiß ich. Und da hat sich, das zeigt sich eben auch, wie sehr die sich da selbst so ähm, irgendwie im Clinch sind, wo man denken könnte, hey, ihr seid auch, das sind auch nur eine Minderheit, die haben es auch nicht leicht und trotzdem. Habt ihr da irgendwie so diesen, diesen Anspruch darauf, dass das euer ist und so weiter und so fort? Also, das spielt auch wiederum eine Rolle. Ich meine, Cell, du hast es ja schon erwähnt, ist natürlich auch da im, im Kreuzfeuer, weil er eben Italo-Amerikaner ist, weil sie weiß sind und so. Also, es ist schon äh, echt, äh, gibt, gibt einiges.
1: Und dann auch noch äh, bezüglich der Gentrifizierung, die du schon erwähnt mhm, hast, gibt es ja. da natürlich auch einmal diesen einen Charakter, ja. der eben Amerikaner ist ja. und da reinkommt und dann plötzlich dieses Basketball-Shirt von Larry Bird. war. Larry Bird von den Boston Celtics,
0: also dem, was immer so als eines der, eine der weißesten Mannschaften der USA gilt. Okay. Mein Team, muss man dazu sagen, aus Boston, Massachusetts. Ja, nee, das, damit, dazu kann ich auch voll stehen, weil die logischerweise die Boston Celtics auch viele schwarze Spiele haben, Gott sei Dank. Bill Russell, ja. absolute Legende. Wirkliche Legende in dem Fall. Ja. Ähm, elfmal die NBA-Meisterschaft gewonnen. Ich kann jetzt auch kurz ein bisschen von der Geschichte der Boston Celtics <lacht> erzählen, wenn ihr wollt.
1: <lacht> aber dass der dann eben da reinkommt und die dann halt direkt so, was willst du hier, also sorry, was ist denn ja, was natürlich auch als feindselig kurz, wahrgenommen werden Genau, kann.
0: aber du, da hast du die Bildersprache, weil er hat das Larry Bird Trikot an, der weiße und der Typ, die Typen, die ihn anlabern, da hat einer das Magic Johnson Trikot, der schwarze, das war damals der Antagonismus, also L.A. Ja, Lakers, ja. Magic Johnson, der schwarze und dann gegenüber der weiße Larry Bird und deswegen ist es natürlich auch nochmal klar kodiert. Ja. ja.
1: Ja, wie gesagt, alles in allem ein unglaublich vielschichtiges Werk. Ne? Total. Also hast du noch was dazu zu sagen? Ich bin jetzt auch so ein bisschen. Ja, da, guck den Film. Ja, das ist, das ist wirklich.
0: Also man muss es, also man kann ihn, wie gesagt, bei Amazon dann leihen. Das ist jeden Cent wert. Er ist ja. aktueller denn je. Der ist von 1989. Das, das sind 30 ist, Jahre. Überlegt euch das ja. mal. Drei, also 31 Jahre. Und trotzdem, ähm, Feuer. Deswegen wichtiger Film, interessanter Film. Ich bin gespannt, was wir nächste Folge über äh, The Five Bloods sagen, ähm, ja, wie der so bin wird. Ja, auch gespannt. Ja. ja.
1: Gut, dann machen wir da jetzt einen Strich drunter. Und Sonst kommen wir ja hier, wie viel haben
0: wir denn schon? Oh, Jesus Maria, die armen Jesus Leute. Maria. Und jetzt am Schluss noch diesen Brocken. Ja, super. Willst du ja, nicht noch gerade ja, ja. ein bisschen Musik auf die Playlist machen? Ich glaube, das ist jetzt angenehmer.
1: Stimmt, ja. Ich wollte mal Musik auf die Playlist machen. Wieder richtig. Und zwar äh, habe ich schon vor ein paar Wochen eine Band entdeckt, ähm also völlig zufällig, so ein YouTube-Video, das mir irgendwie empfohlen wurde oder irgendwie sowas, äh, die äh, Musik macht, die wie für mich äh, gemacht ist. Also könnt, eigentlich könnten sie sich auch die Marius-Band nennen, keine Ahnung. Ähm, die Marius-Band ist äh, ne, ne, also auch richtig unbekannt, deswegen will ich das gerne machen. Und zwar ist die Band Hot Mulligan, also Mulligan, Hot Mulligan. Das sagt mir tatsächlich äh, und ich,
0: ich überlege gerade.
1: Krass. Äh, und zwar machen die, die haben jetzt gerade, ich glaube Ende April, Anfang April, ich weiß nicht, irgendwann in dem Dreh haben die ihr zweites Album rausgebracht, ähm, das heißt You'll Be Fine ähm, und das, das habe ich dann gehört mehrfach und es ist so ein amerikanischer Emo-Surfer-Pop-Punk-Gemisch-Dingsbums-Irgendwas. Und macht unglaublich Spaß. Das macht, ich kann ich das Album an sich nur empfehlen. Und äh, auf die Playlist von diesem Album packe ich einfach jetzt mal ganz spontan. Also ich könnte wirklich eigentlich alles packen. Äh, es ist wirklich eine, eine, ein bunter Mix, wie man so schön sagt. Äh, an ganz, ganz vielen verschiedenen Einflüssen und Songs, die irgendwie so quer durch alles äh, stattfinden. Ich mache aber drauf, warte, ich gucke noch einmal rein... Ich glaube Backyard oder so. Vor allem auch ganz geil, deren Song 6. März erschien das Album. Deren Songs haben äh, ganz komische Namen, die eigentlich gar nicht so richtig vorkommen. Uh, zum Beispiel eins heißt a Queen Squirrel in a, bad, in a Pretty Bad Shape. Und es geht in dem Lied nicht wirklich um a queen, Green Squirrel. Also auch, ein ich lese ein die Zeit.
0: richtig geilen Titel. The Soundtrack to Missing a Slam Dunk. Auch
1: oh, sehr ja. gut.
0: Alter.
1: Oder das letzte Lied auf dem Album heißt The Song formerly Known as Intro. Ah,
0: okay.
1: Uh, ich mache jetzt aber das Lied Backyard drauf, das aber auch nicht Backyard heißt, sondern alles groß geschrieben und die äh, Vokale quasi rausgelassen, also sozusagen. Ja. Genau, das mache ich drauf, kann man richtig gerne mal reinhören, Hot Mulligan, You'll Be Fine heißt das Album. Der richtig heiße Shit
0: für eure ja. Ohren, um Samuel L. Jackson sozusagen zu zitieren. Das hätte ich so gerne auf Englisch gehört, weil das ist auch so geil übersetzt, weißt du, wer das übrigens ist? Es ja. ist der gleiche Synchronsprecher, der den Schrumpfkopf bei äh, Harry Potter und der äh, Gefangene oh, von Askaban spricht. Das kann sein? Ja, ja, genau. Liebe, ich kann es jetzt nicht Liebe, nicht Ich lasse es. Aber wir sind Aber wir sind ja jetzt bei Harry Potter, deswegen erzähl genau. mal. Was ist denn da schon wieder los? Ich würde Ach, ja, normalerweise ja. eine klassische Bestandsaufnahme der Tatbestände machen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gecheckt. Ich check's einfach nicht. Nee. Ich check's wirklich nicht. Also ich habe diesen Diskurs auch, das ist wirklich über meinem Kopf. Und ich bin da wirklich nicht richtig qualifiziert, das einzuordnen. Deswegen hoffe nee. ich, dass wir das jetzt gemeinsam irgendwie versuchen, eruieren zu können, um da auf einen ja. gemeinsamen Nenner oder irgendwie das für uns zumindest mal ein bisschen klarer zu machen. Es darf ruhig also mehr will, deutlich bleiben, schon klar. <lacht>
1: also ich bin da auch, ich muss äh, den Ganzen voranstellen, dass ich das auch gerne auf jeden Fall noch mit reinnehmen wollte, weil ich, ich also in, in keiner Form fühle ich mich äh, fühle ich mich oder sympathisiere ich in diesem Ding mit J.K. Rowling absolut nicht. Aber auch in der Form, dass ich einfach mal sagen will, dass ich mit dieser LGBT-Community bisher einfach auch nie so Berührungspunkte hatte und dementsprechend auch ebenfalls ja. das, das Empfinden habe, dass ich da super viel Nachholbedarf habe, wenn es auch nur darum geht, irgendwie zu gendern oder so. Das sind halt Sachen, die, die man auf dem Schirm hat, aber es war noch nie der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich befasse mich jetzt einfach mal richtig damit. Und mhm. Gleichfalls, und, und, also ja. Ja, also es, es ist halt eben genau das, was, was wir eben auch schon angesprochen haben im Sinne von, äh, eine Meinung zu etwas haben. Und hier ist es wirklich so das Thema gewesen, wo ich dachte, jetzt kann ich mich mal da irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen. So. Und das Thema war, dass J.K. Rowling, die ja mittlerweile tatsächlich schon äh, durchaus bekannt dafür ist, dass sie gerne mal ein paar seltsame Sachen macht, zum äh, ja, berühmteste, äh, ja, wenn ich es jetzt mal bei deinem, äh, bei deinen Formulierungen belasse, berühmteste Tatbestände seien in dem Fall, dass sie äh, sich rückwirkend quasi so ein bisschen äh, an Repräsentation ausübt. Hm. Weil sie irgendwann scheinbar mal gemerkt hat, so, ups, ich habe ja gar keine homosexuellen Menschen in meinem sieben Bände übergreifendes, sieben Jahre übergreifendes Super-Epos Harry Potter. Und kam dann auf die Idee zu sagen, ach so, aber Dumbledore war ja eigentlich homosexuell all
0: the way. Und das Schöne ist, ne, hier, da, ich muss das Buch noch in die Hand nehmen. Vereindeutigung ja. der Welt, Mehrdeutigkeit. Ich habe schon immer, vor allem wenn du den siebten Band liest, weil ich die Bücher sehr gerne gelesen und liest ja auch heute noch gerne, schon immer gewusst, dass Dumbledore schwul ist, aber, oder zumindest homosexuell äh, gelesen werden kann. Und es ja. war aber nicht schlimm, dass es nicht ausformuliert wurde, weil es hat mir gereicht, die Mehrdeutigkeit zu haben. Das war was Schönes. Und so konnten sozusagen die Heten den Hetero darin lesen und die Leute, die hetero sind und irgendwie trotzdem für Offenheit, können da jemand offener drin lesen und das fand ich irgendwie geil, das gibt dem was ja. und dann einfach retrospektiv, so wie du schon sagst, dein, dazu kann ich immerhin Farbe bekennen äh, dann zu sagen äh, ja nee, aber der ist auf jeden Fall schwul, ist halt so super scheiße, weil das das Werk hat es für sich schon gegeben und ich gebe da auch nichts drauf, was die im Nachhinein sagt, ich lese meine Bücher ich lese ihre Bücher nach wie vor, wie ich das will, so
1: ja, wobei ja das Problem daran eben auch nie war, dass sie das jetzt nach, nachträglich äh, in den Kontext setzt, sondern dass das Problem halt einfach ist, dass es halt da eine große Community gibt, ja, klar. die sich eben in, in Mainstream-Medien überhaupt nicht repräsentiert fühlt und wenn dann vielleicht nur in äh, Karikaturen ihrer selbst, die dann so durch die Nase sprechen und dann. Äh, ja. äh, Weil man da weiß, auch. Vielleicht, äh, ja. News vielleicht nicht alle Schwulen sprechen durch die Nase und kleiden sich, und das tue ich jetzt mal bewusst so abwertend formulieren, tuntig oder irgendwie ja. sowas. Oder oder um, ähm,
0: wie sagt man immer, äh, homosexuelle Frauen haben immer kurze Haare und Karohemden. Genau. Ist auch so ein Klassiker. Und, und
1: kleiden sich irgendwie wie nicht, dass böse office oder irgendwie sowas.
0: <lacht> wieso das? Ja. das jetzt böse, wieso, wo kommen jetzt die bösen Onkel <lacht> Was soll da. Ich wollte das Ich, ja, ich wollte nur das Klischee bedienen. Ich ich wollte nur kurz dazu sagen, ich meine, das stimmt so was du sagst, es ist eine unglaublich große Community, das ist schon richtig, aber wenn du äh, von dem Repräsentationsdiskurs ausgehst, dann sind es halt trotzdem einfach immer noch nur 5% der Menschheit sozusagen. Die ja, halt
1: aber dann ist trotzdem noch das Problem zu sagen, ich will repräsentieren, aber ich mache es nicht. Nee, genau, so.
0: das ist vollkommen und richtig, deswegen, ich wollte es nur Sie, kurz in den Kontext setzen, übrigens genau, quantifizieren wir auch wieder hier ganz klar und versuchen es eindeutig zu machen, du kannst es nicht eindeutig machen, ne? es ist, und du und, kommst äh, in diesen Huddle, du kommst da nicht mehr raus. Das Geile
1: ist ja, dass sie dann Double Down quasi noch bei den äh, fantastischen Tierwesenfilmen, wo ja. sie jetzt ja die Möglichkeit gehabt hätte, das Ganze mal auszuformulieren und zu sagen, Kanon. hey, LGBT-Community, there it is. Oder wo sie dann auch gefragt wurde, sag mal, gibt es eigentlich auch äh, eine jüdische Repräsentation in deinen Filmen? Das sind doch irgendwie alle so äh, eher so christliche Werte. Und sie sagt dann so, ja, dieser eine Ravenclaw, der einmal in einem Buch erwähnt wurde, ist übrigens Jude. Habe ich schon immer so in meinen Notizen stehen gehabt oh. und denkst so, oh, J.K., du kannst du einfach nicht vielleicht das wirklich. Also ist, das, das ist sind so die Momente, in denen, ne? man, so, ah, in denen ja. man froh ist, dass George Lucas vielleicht nur ein jüdisches äh, eine jüdische Karikatur mit Watu irgendwie in den Prequels aufgegriffen hat und davon ab irgendwie vielleicht nur ein paar schlechte Filme gemacht hat und davon ab aber ganz
0: cool ist. So. Sollte das, würdest du sagen, das ist so der geizige Jude? Ja, stimmt schon, das kann man da schon reinlesen. Ne? Ja,
1: ne. Also nicht, dass die Juden das geizig sind,
0: aber das ist zumindest das klassische das Stereotyp, ne? man kennt es ja. Ja,
1: eben und äh, da sind wir eben stand aktuell wo die, sich JK Rowling wieder geäußert hat wo sie jetzt dann sagt so ja ich bin ja LGBT äh, ist ja liegt mir extrem am Herzen und dann aber irgendwie ich will das jetzt auch nicht äh ich habe auch gar keine Lust, das komplett zu, zu zitieren jetzt und vielleicht ist das auch gerade das, das Problem dann. Aber wo sie halt gesagt hat, so irgendwie, ja, aber eigentlich, man muss ja schon bei den Fakten bleiben, denn äh, nur echte Frauen sind echte Frauen. Frauen, die menstruieren oder so, sind ja nur Frauen und das sind die einzigen Frauen. Und dann ging es da noch weiter, ging das Ganze so, ja, was äh, ich will ja ich, ich will ja nur die Rechte der Frauen äh, beschützen, weil wenn Transfrauen äh, auch Trans, äh, äh, Klos benutzen, von Frauen, dann kann das ja auch irgendwie sexuelle Belästigung nach sich ziehen und solche Sachen. Und äh, letztlich ist das halt eben von vorne bis hinten kompletter Schwachsinn. Weil äh, natürlich, also ich, will jetzt, ich will jetzt gar keine Sexualkunde oder gynäkologischen Abhandlungen hier vorführen, aber natürlich menstruieren Frauen zum Beispiel nicht ihr ganzes Leben. Äh, oder es Ist nicht so eindeutig, auch, ne? Da hast du es auch schon
0: wieder. da fast ist auch, das ist, Deswegen habe ich äh, das auch am Anfang erwähnt, weil das hier natürlich total... Die Frage ist, weil wir haben halt zwei Geschlechter sozusagen und ja. behaupten, das ist halt, das. that's it, so ungefähr. Wobei ja. inzwischen ja, wir sind ja weiter, wir haben jetzt ja auch Divers, unter anderem. Genau. Aber ähm, vielleicht sollten wir auch noch kurz erwähnen, es gibt ja die Unterscheidung, die ist ziemlich wichtig, die im Englischen offensichtlicher ist als im Deutschen, zwischen Gender und Sex. Ja. Äh, man, gender würde man als das soziale Geschlecht bezeichnen, also Maskulinität, Femininität. Ja. Ähm, und davon abgesehen, das biologische Geschlecht, das scheinbar nur biologische Geschlecht, also männlich, genau. weiblich oder genau, eben noch das mehr, es gibt ja auch unten, Twitter. Bitte?
1: Das ist das, was quasi unten zwischen deinen Beinen stattfindet.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Was man relativ klar erkennen kann, also es gibt eben Menschen, die haben eine Vagina und es gibt Menschen, die haben einen Penis und das ist nun mal, ist nun mal ein Unterschied. Kann man ja erstmal so und dann gibt es eben, eben Leute es auch
1: da noch mal diese Phänomene gibt mit irgendwie dass es eben tatsächlich Männer gibt die da doch irgendwie ja ja genau äh, vollkommen und, richtig genau und das ist dann also auch also Twitter der Punkt. eben genau das Na, natürlich genau. es gibt
0: es gibt Androgynie äh, biologisch sozusagen die kann man auch feststellen und dann gibt es eben noch diese Phänomene ich versuche es echt so gut zu, zu machen wie wie es mir möglich ist ähm, dass sich eben Menschen in dem Körper mit beispielsweise einer Vagina oder einem Penis wiederfinden oder bleiben wir bei einem, in einem Körper mit einer Vagina wiederfinden, aber selbst von sich als, sich selbst aber als Mann verstehen, zumindest als ja. maskulin und ähm, das Problem ist halt bei diesen ganzen Diskursen, dass da eben auch schon wieder dieses scheinbar biologisch klare, eindeutige unterlaufen wird und da wird dann klar und das ist so sogenannte Queer Theory, ähm, dass auch das biologisch, biologische Geschlecht eigentlich in soziale äh, Sache ja. ist. Ne? Also selbst das ja. ist sozusagen festgelegt auf äh, verschiedene Faktoren und äh, da gibt's auch äh, verschiedene Kulturen, die ist beispielsweise eine Kultur in Afrika, die macht das anders, Die da wird ähm, Geschlecht nach Alter unterschieden und es gibt die, die äh, Kinder gebären, ne? aber ansonsten gibt's während so in den ersten Stadien quasi keinen äh, Unterschied zwischen, also keinen konkreten Unterschied zwischen den Geschlechtern so wie wir den kennen, ja. vor allem so binär.
1: Also ja, es ist, ein, ein, ist
0: ein, ein, ein bodenloses Fass, in das ich habe wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwelchen Scheiß erzählt über diese, über diese afrikanische Kultur. Wahrscheinlich habe ich das falsch gesagt. An der Stelle schon mal Entschuldigung für alles, was ich hier irgendwie ins falsche Licht gerückt habe. Es tut mir ja, leid. Ja.
1: Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dann, deswegen habe ich das vorangestellt und willst es jetzt auch nochmal sagen, zu sagen, dass wir weder aus der Community sind, noch mhm. grundsätzliche Ahnung davon haben. Ich habe deshalb auch vor allem äh, gleich noch einen Videotipp, den Gerne. ich persönlich auch geguckt habe, äh, wo man sich durchaus äh, da mehr irgendwie informieren kann und die auch äh, dann deutlich mehr dazu zu sagen hat. Was man nur vielleicht noch dann weiter dazu erzählen kann, ist eben das JK Rowling. Äh, quasi so rumbullshittet ohne Ende und es nicht mal merkt. Und es gibt auch äh, massig Abhandlungen eben darüber, warum das scheiße ist, was ihr redet. Mhm. Ganz kurz zusammengefasst, vor allem schon mal auch wegen diesem Frauen- und Transfrauen-auf-Klos-Gedöns, äh, äh, was natürlich völliger Bullshit ist, weil eine, ein, ein, ein kleines Label auf Natur. Würde auch keinen Mann, nenne ich es jetzt mal, also das nennt man ja dann cisgender, also quasi, Cis wenn das dir genau. angeborene Geschlecht noch das Geschlecht ist, dem du zugehörig bist, sozusagen. Ein Dieses-Mann äh, wäre die Übersetzung. Genau. Ja, ja und äh, wenn das quasi, wenn, wenn so als würde würde jemanden, der so sexuell gewaltbereit ist, jemanden daran hindern, da reinzugehen, so, äh, genauso wenig, wie es äh, auch mittlerweile ja auch genügend und durchaus viele äh, neutrale Toiletten gibt, mhm. sowieso schon. Ja. Äh, und dass sie das dann als äh, Ausrede nimmt und dann irgendwie ihre Weiblichkeit zu schützen oder irgendwie sowas, ist halt kompletter
0: Schwachsinn. Ich meine, Toiletten und, sind ja das, das klassische Beispiel, wo man sich überhaupt soll, warum gibt es überhaupt unterschiedliche Toiletten? Ja, Macht ja, es, macht, halt, es macht halt keinen Sinn. Klar, von mir aus kannst du halt du kannst halt irgendwie einen Raum schaffen, in dem gibt es nur öffentliche Toiletten. Und dann sind halt hinter welchen Türen halt irgendwie Pissoirs. Ja, macht's halt für Männer in Anführungszeichen leichter. Von mir aus. Ich hätte aber auch kein Problem damit, nur noch auf normalen Toiletten, also nicht Pissoirs ja. äh, zu pinkeln. Natürlich im Stehen, selbstverständlich. Das lasse ich mir als Mann aber nicht nee, nehmen. nehmen. Also, übrigens, <lacht> Frauen können auch im Stehen pinkeln. Also es ist auch nicht unmöglich. Es ist natürlich ja. ein bisschen schwieriger. Aber äh, ja, Gott.
1: Ich will einfach nur sagen, so
0: ich bin einfach nur, ich will erst, mal erst an der Stelle sagen, ich bin für freie Liebe, ich bin für Diversität, mir ist es nicht egal, wie Leute sozusagen, also das ist immer wichtig, weil man könnte ja sagen, mir ist es egal, wer sich wie und wie fühlt, sondern nee, mir ist es nicht egal, sondern ich erkenne das an, dass Menschen ja. sich in verschiedenen Situationen befinden, in denen sie eher sich als Mann zugehörig fühlen oder als Frau, obwohl sie eben im anderen Geschlecht geboren sind, beziehungsweise in einem Körper. Und äh, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben und dadurch auch irgendwelche psychischen Probleme entstehen können, möchte ich auch anerkennen und dass das eine Schwierigkeit ist und dass man hoffentlich als Gesellschaft den Leuten einfach helfen kann, indem man ja. eine gewisse Toleranz im ersten Sinne und dann Akzeptanz im zweiten Sinne schafft. Ja. So.
1: Und das ist ja vor allem auch was, was, was uns vielleicht gerade nochmal auf diese Black Lives Matter-Sache zurückbringt, ja. weil da ja auch das ganz große ähm, Thema war, das dem ganzen Überstand, es reicht halt nicht äh, nur, und deswegen hast du das gerade super schön ausformuliert, eben zu sagen, das ist mir egal, hm, ich ja. bin ja eigentlich nicht so, sondern dass dieser Schritt weitergemacht werden muss, sich eben auch damit auseinanderzusetzen, weil es eben ein Teil unserer Gesellschaft ist und weil dieser Teil der Gesellschaft nicht verschwinden wird, auch wenn, kann man da vielleicht noch die Brücke schlagen, äh, Präsident Trump, wenn man ihn so nennen will, ja auch nochmal gerade irgendwie versucht hat, da irgendwas ja. zu kippen, wo dann... Äh, äh, Transgender-Menschen in Amerika irgendwie nicht mehr von der Healthcare abgedeckt wurden oder irgendwie so Dass sowas. sie Diskriminierung widerfahren
0: können, ja. Dass ihnen offiziell Diskriminierung sozusagen genau. widerfahren darf. Ne? Es war vorher genau. verboten und, und das ist jetzt gekippt, richtig. Und,
1: und dann wurde das irgendwie dann im letzten Moment doch noch gekippt, weil da irgendein Uraltgesetz witzigerweise tatsächlich äh, gefunden wurde, dem man das so auslegen kann, dass es eben doch da so... Hold these
0: truths äh, to be self und dann hast du, that all men are created equal. <lacht> da haben sie sich drauf bezogen. Übrigens genau. auch wieder, ich muss ich muss es sein ist mir egal. Klassisches Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für ein wundervoll mehrdeutiger Satz. Der wird zu keiner Zeit festgelegt. Das heißt nicht, die Würde des Menschen ist nur für Männer, ist nur für Frauen, ist nur für Schwarze, nur für Weiße. Nein, das ist ein offener Satz, der muss offen sein. Jurisprudenz lebt von Mehrdeutigkeit. Jede Gesetze, alle Gesetze, die zu genau sind, die sind immer eher schlecht. Bitte.
1: Da habe ich, äh, jetzt komme ich mir wieder vor, aber das ist vielleicht ein guter Schlussakkord für diesen ganzen äh, unglaublich äh, schlimmen Podcast hier, Mensch. Es ist wirklich äh, so, was war das heute äh, für eine Folge? Unser, unser liebster Podcast, den ich immer wieder gerne zitiere, das gute Podcast-Ufo, ja. hat letztens eine Petition gestartet, <lacht> weil ihnen aufgefallen ist, dass das, wenn man ein Wort in einem Satz verwendet, nämlich das Wort Halt, dann hat der Satz direkt eine ganz andere Konnotation. Und dann haben die gedacht, die haben dann gesagt, also Stefan Tietz und Florentin haben die die Theorie aufgestellt, dass der Satz die Würde des Menschen ist unantastbar, halt schon ein starker Satz ist, aber wenn man sagen würde, die Würde des Menschen ist halt unantastbar, gibt gibt das so eine Selbstverständlichkeit quasi so. Ja, die ist halt unantastbar. Und deswegen würde das viel mehr Sinn machen, den Satz so äh, umzudichten, weil das dann halt das impliziert direkt so, da würdest du es gar nicht mehr hinterfragen, weil wenn ich sage so ich, ja, ich mache mir jetzt was zu essen, dann denke ich so, ja, er macht sich was zu essen, ich, ich mache mir jetzt halt was zu essen, dann denke ich so, ja, das ist so normal, dass der sich halt jetzt irgendwie einfach was zu essen macht. Ne? Ja, es, es wirkt Und aber deswegen, auch so ein
0: bisschen so, vielleicht zu sehr im Lehnstuhl, so, es ja. ist halt so. Ne? Da ja. muss man auch aufpassen, also die Konnotation könnte es dann auch haben, deswegen möchte ich davon absehen. Die, die also du die
1: Petition nicht unterschreiben, ich glaube so 500 Unterzeichner hat sie mittlerweile. Nicht schlecht. Nur kurz, <lacht> bevor du es vergisst,
0: sag mal noch gerade das YouTube-Video.
1: Ja genau, das wollte ich sowieso noch sagen und zwar auf dem YouTube-Kanal kann ich generell sehr empfehlen von Sarah Z, also Sarah Z, heißt die äh, Dame einfach. Die ist so, die, die hat, glaube ich, weiß ich durch ihre Videos, die war, ist irgendwie in so Debattierclubs und so äh, super äh, aktiv und kennt sich da eben aus. Und macht halt vor allem auch politische äh, Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen von
0: ich gehe davon aus äh, auf Englisch. Medien
1: und so auch. Genau, mhm. und äh, das aktuellste Video, die hat früher schon mal ein Video gemacht äh, mit, äh, die, ich glaube, äh, Death of the Author and J.K. Rowling wo sie dann in wo sie im aktuellen Video sagt sie dann, da war ich ein bisschen zu nett zu ihr und jetzt heißt das aktuelle Video, Das J.K. Rowling's Transphobia Ruin Harry Potter geht 43 Minuten, aber ist wirklich oh, ein heiner. richtig, richtig gut watch, kann ich nur empfehlen, das packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. das ist auf jeden Fall da verlinkt und da werdet ihr dann auch äh, wirklich dezidierte Auseinandersetzungen und Gegendarstellungen und Belege auch finden, warum das, was sie äh, was sie da verbreitet eigentlich richtiger Bullshit ist
0: ich habe ähm, noch eine Liste vorbereitet, aber ich glaube, die packen wir in die nächste Folge ähm, mhm. mit, mit Büchern und Filmen zum Thema Rassismus. Ähm, ja, genau und ich glaube, das verbinden wir dann einfach Ich meine, wir hätten es jetzt auch gut einbauen können mit Do the Right Thing, aber dann haben wir dafür noch ein bisschen mehr Raum. Das war ja jetzt auch nicht so äh, heute vorgesehen. Deswegen stay tuned, wie man sagt, ja. im Neudeutschen. Ich glaube
1: wirklich, äh, diese, diese, diese 20-Minuten-Schweinsteiger, die haben uns komplett aus dem Zeitplan ausgeballert. Sonst hätten wir jetzt eine eine vernünftige eine Stunde 20 Folge, so haben wir hier wieder völlig
0: eskaliert. Wobei, ich muss dazu sagen, es war auch Frank Elsner. Es war auch Frank Elsner. Es war das auch, stimmt, weil ja. du hast gesagt, du musst, ja. da musst du auch die andere Medaille. Der war meine hat, Schuld. Ja. Naja, ist ja auch nicht schlimm, weil vor allem kamst du heute mal, ach so, ich habe noch dieses Thema. Ja, super.
1: Ja, das hatte ich eigentlich tatsächlich, Ich hab, der, der Hook war dieses, äh, dieser, dieses, dieses Zitat von Anna Ivano, Ivanovich, dieses mit den Chapters abschließen. Ah ja, so es war ja, es war ja. Und klar. Das wollte ich unbedingt da unterbringen und dann, ah. ja, dann ist es passiert. Gut, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es jetzt mehr. Mit, mit unserem großen Jubiläum 50.1. Richtig. Sozusagen. Wir bedanken wir uns
0: gefeiert. wie immer bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt heute mal wieder ein bisschen was gelernt. Vielleicht. oder zumindest hat es ein bisschen Spaß gemacht vor allem hat es hoffentlich Spaß gemacht zuzuhören und wenn da irgendwie ein, zwei Leute noch irgendwie was Nettes dabei mitnehmen, umso besser, dann freuen wir uns, dann haben wir unseren Auftrag unseren Bildungsauftrag hier erfüllt, den wir natürlich Gott gegeben haben <lacht> wenn man das so nennen kann ja, kann man das Grundgesetz als göttlich bezeichnen? Natürlich nicht, darf man nicht Nein. wobei,
1: halt, ja, halt. Das ist halt göttlich, das
0: ist halt nicht göttlich ne?
1: Ach so. okay ja.
0: nur gut, macht's gut Jetzt haben wir echt so viel Scheiße hier schon wieder gelabert.
1: Tschüssi. Bye, tschüss, bis dann.